Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mullian, Deutschlands belgischer Podcast. Ähm, die erste vollständige Folge mit allen beiden Mullis seit vier Wochen. Äh, und ich begrüße natürlich mit mir am Mikrofon den Besten, den Einzigartigen, den Großen, Raphael Grosch. Guten Tag, lieber Raphael. Ja, das ist doch meine Begrüßung, Janis, da freue ich mich. Und ich habe gerade geguckt, Janis, wenn wir ausgestrahlt werden, ist Beginn der Sommerzeit, steht hier im Kalender. Und, Palmson und Palmsonntag, wir sind hier am Palmsonntag, also ein Mullejan-Palm, ein Mulle-Palmsonntag. Mulle-Palmsonntag Mulle und äh, dann auch noch äh, Sommer und mit uns beginnt der Sommer. Das finde find ich gut, genau. das finde ich schön. Ja. Das finde ich auch schön. Und, und mit uns beiden wieder, weißt du? Also ich meine, der Sommer hat gewartet, bis wir beide wieder zusammen sprechen, weil ich habe mich da sehr einsam gefühlt vor zwei Wochen, ähm, wo ich dann quasi ja so eine kleine Zwischenfolge gemacht habe, um, die, um diese Folge ja anzuteasern. Jetzt sind wir endlich wieder zusammen. Und ich bin wahnsinnig neugierig. Also was die Mullis ja vielleicht zum Teil schon wissen, wenn sie die anderen Folgen gehört haben, aber vielleicht noch nicht alle wissen. Wir beide reden ganz bewusst äh, in den zwei Wochen, wo wir uns nicht hören und sehen, äh, meistens nicht über gewisse Themen miteinander, damit wir das hier wirklich live vor euch und mit euch zum ersten Mal besprechen. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie dein Umzug war, Janis, was alles passiert ist und ich, ich weiß es nur so, so, ja, so, so ganz, ich weiß nur so, so Stichworte und ich freue mich wahnsinnig, äh, das jetzt gleich zu erfahren und bin wahnsinnig neugierig. Oh, da, da habe ich, hab ich tatsächlich viel zu erzählen. Aber was ist viel zu erzählen? Also erstmal, Umzug ist halt einfach nur ein Umzug. Es ist nicht wahnsinnig viel passiert, war stressig, hat aber alles äh, soweit funktioniert. Wir leben hier zwar noch so ein bisschen in so einer Kistenstadt, aber das wird sich jetzt auch mit der Zeit in den nächsten Wochen ändern. Äh, dass hier noch so viele Kisten rumstehen, äh, liegt vor allem daran, dass meine Freundin äh, so viel gearbeitet hat in den letzten Tagen. Und wer jetzt Böses denkt, oh, der Matar lässt hier seine Freundin schuften und den ganzen Scheiß machen, dem sei gesagt, es ist Folgendes. Ähm meine Freundin nee, hat einfach eine sehr... Was für eine Pause, Janis? Was für eine, für eine Spannungspause? Ja. <lacht> eine Spannungspause. Nee, meine Freundin mag gerne in der Wohnung ihre Ordnung haben. Und wenn ich anfangen würde, Sachen einzuräumen, äh, im großen Stile, dann würde das äh, nur dafür sorgen, dass sie alles sowieso später nochmal umräumt. Deswegen ist äh, der Deal zwischen uns beiden ganz klar. Ich lasse sie machen, wenn sie mal ein paar freie Tage hat, dann wird sie ganz in Ruhe alle Sachen da hinordnen wie sie das gerne hätte und wie es für sie passt. Mir ist jetzt sowieso bei 99% der Fälle egal, äh, wo jetzt was liegt. Äh, ich habe mir nur, ich habe mir äh, direkt neben meinem neuen Schreibtisch, habe ich mir zwei, drei Schubladen gesichert für so Fototechnik gedünst, damit das äh, in der Nähe meines Schreibtisches und äh, meines Negativscanners und bla liegt. Aber für den Rest ist mir das vollkommen egal und dann lasse ich sie da sehr gerne machen und äh, ich glaube, für sie ist das auch so ein bisschen, fast so ein bisschen meditativ, wenn sie an einem freien Tag ganz gemütlich zwei, drei, vier Stündchen Sachen einräumt und guckt, auch, das ist hier schön und hier hänge ich den Bilderrahmen hin. Dö, dö, dö. Ähm, da komme ich ihr dann einfach besser nicht in die Quere. Und deswegen sieht es hier noch ein bisschen kistelig aus. Aber das wird, wie gesagt, sich sehr bald ändern. Ja, du musst mal ein Foto machen und das posten, Janis, äh, dann auf unserer, auf unserer Insta-Seite, wie du da zwischen Kisten hockst und, und diesen so Podcast aufnimmst. Das ja, <lacht> also es ist, ist ganz so schlimm ist es nicht. Also es stehen schon auch schon überall Pflanzen und so gedünst. Also es ist, es ist schon 
es ist schon heimelig hier. Aber es wird okay. bestimmt noch viel heimeliger. Aber es ist ja auch was Meditatives. Ich finde also auch, ich finde zum Beispiel auch Wohnung putzen und Wohnung einsortieren und einräumen oder, oder Dinge umändern oder Möbel umstellen oder so. Ich finde, das hat immer was Meditatives und das, hat, das ist ja auch so ein bisschen Lebensgefühl. Also ich, ich mag das auch gerne. Ich mag auch gerne, wenn es, wenn es unordentlich oder unsauber geworden ist. Also ich meine, bei mir wird es jetzt nie richtig dreckig, aber, aber das, wenn, alle, wenn man alles nochmal ein bisschen sauber macht und schön macht und ähm, ich finde das auch das ist so energiegebend, so äußere Ordnung, innere Ordnung, da bin ich auch auf jeden Fall ein Fan davon, aber ich kann verstehen, dass das bei euch so ein bisschen verteilt ist, sodass sie das gerne machen möchte und dann hast du die Geduld, äh, auch abzuwarten, bis sie das auch so macht, wie sie sich wohlfühlt, das ist doch echt schön. Und ihr seid jetzt ein Essen, ne, Janis, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir sind, jetzt in, äh, wir sind jetzt in Essen, ja, das stimmt, aber hör mal, Raphael, wenn du sagst, äh, dass du äh quasi meditierst beim Wohnung putzen, dann möchte ich dich gerne dazu einladen, bei uns zu meditieren. Äh, das ist gar kein Problem. Du darfst gerne regelmäßig ja, ich vorbeikommen ich, ja, und ich das komm, machen. Ich komme ich komm auch nackt putzen, Janis. <lacht> nein, das gibt es ja. ja auch. Nein, aber nein, das mache ich lieber nicht. Das mache ich lieber nicht. Nein, aber, aber gerne. Also wenn ich komme gerne eure Fenster putzen und, äh, <lacht> und kriege dann immer euren Boden und schrubb den Boden oder so. Ja, gerne. Mache ich, mach ich auf jeden Fall. Weißt du, was mich, was, was mich meditieren lässt, was, was ich sehr meditativ finde? bei so Haushaltssachen, das ist ausmisten, Sachen wegschmeißen. Ich liebe es, Sachen wegzuschmeißen und mich von Sachen zu trennen. Ich glaube ja, in mir drin lebt ein verkappter Minimalist, der äh, am liebsten alles loswerden will, was man nicht unbedingt zwingend äh, für den täglichen Bedarf braucht. Und das ist ja. so eine Sache, die kann ich aber nicht ganz ausleben, weil da kollidiere ich ein bisschen äh, mit, mit meiner Freundin, die sehr gerne sehr viele Pflanzen hat, sehr viele Deko, ähm, die sich nicht so gut von Sachen trennen kann, weil sie, weil sie hängt halt sehr an, an materiellen Dingen, was ja auch okay ist, ne? wenn, man, wenn man mit äh, bestimmten Gegenständen Gefühle, Erfahrungen, Erlebnisse und so weiter verbindet, das geht ja vielen Menschen so, aber bei mir ist das halt, ich glaube, die, die Gegenstände, die mir wirklich emotional etwas bedeuten, die kann ich an einer Hand abzählen. Ich muss, ja, muss mich jetzt auch outen. Ich bin auch jemand, der äh, Geburtstagskarten und Weihnachtskarten, die er bekommt, selbst wenn sie schön sind und handgeschrieben und so, ich, ich bin jemand, der die sofort wegwirft. Weil, also, sofort, echt sofort. Sofort, ja. Also, also ich habe manchmal das Gefühl, manchmal behalte ich sie für so eine Woche oder zwei, so um guten Willen zu zeigen, um wir zu schätzen, dass sich da jemand die Zeit genommen hat, da handschriftlich was hinzuschreiben. Aber für mich ist es so, ich bekomme die, ich lese die, ich freue mich darüber, aber ich, ich brauche nicht die Karte behalten und ich, ich spreche schon wie ein, wie ein Deutscher. Ich brauche die Karte nicht zu behalten, um zu wissen. <lacht> Dass, der, dass derjenige an mich gedacht hat. Ich hänge da einfach überhaupt gar ja. nicht dran. Aber, aber, Janis, aber guck mal, Janis, bei allen Differenzen, die wir ja auch gerne mal zelebrieren, nur für unseren äh, größten Mulli-Fan Olli Kirschwink, äh, da haben wir wieder die absolute Schnittmenge gerade. Aber ich habe mich dahin erst entwickeln müssen. Also ich bin so, ich komme aus einer Familie, sage ich mal, ähm, wo man auch gerne sammelt. Also ähm, ist ja auch schön. Also ich meine, wenn man auch ein großes Haus hat oder so, meine, meine Eltern haben ein großes Haus, da kann man auch im Keller und auf, auf dem Speicher, wie man Olpen sagt, oder auf dem Dachboden viel Platz, kann man auch, ja, viel sammeln, viel horten, ähm, auch Kinderspielzeug noch von früher gibt es zum Beispiel noch, was, was jetzt zum Beispiel die Enkelkinder jetzt, ähm, wo die mitspielen, was auch sehr schön ist und alles, aber ähm, ich habe jetzt aus der Not heraus, dadurch, dass ich so oft umgezogen bin durch meinen Beruf, habe ich ja die Städte gewechselt, wie andere Menschen, äh, was weiß ich, was wechseln, 
ähm, da habe ich, bin ich immer minimalistischer geworden. Von Wohnung zu Wohnung, von Stadt zu Stadt. Ich habe alles äh, verschenkt, sehr oft auch. Also ich habe in, in Köln und in Berlin geht das auch wunderbar, was du nicht mehr brauchst, stellst du vor die Tür. Äh, zwei Minuten später hat das jemand. Also, dass das auch weiter genutzt wird einfach, dass nicht weggeworfen wird oder so. Oder ich hatte auch mir nicht die Mühe gemacht, das zu verkaufen oder so auf Ebay. Nee, ich habe das meistens weiter verschenkt. Alles, was ich nicht brauche, weg, 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 weg. Und ich habe ich hab immer weniger gebraucht. Ich habe immer, hab immer gemerkt, dass ich immer weniger brauche. Also es gibt so ganz wenige Dinge im Leben, die man wirklich braucht. Alles andere liegt da rum und man denkt, man könnte es vielleicht irgendwann nochmal benutzen, man braucht es nicht. Und sowas wie Karten habe ich auch immer so in kleinen Schuhkartons oder in so, so Ikea-Kartons äh, gesammelt. Aber mittlerweile merke ich auch, es ist ja die Botschaft, die dahinter steckte, die wichtig war. Also wenn mir jemand eine Karte schickt oder, oder schenkt oder äh, was Liebes schickt, dann, dann, ist, dann ist die Botschaft dahinter ja das, was die Person mir schenken will. Und, und die braucht nicht physisch weiter zu existieren, sondern in, in meiner Erinnerung, in meinen Gedanken ist sie möglicherweise viel schöner. Also ich muss es auch nicht immer alles behalten. Ich werfe es nicht sofort weg, aber ich werfe Dinge dann auch irgendwann weg, ähm, weil es einfach wahnsinnig befreiend ist, ähm, minimalistisch zu leben. Also wir müssen, Janis, wir müssen zusammenziehen. Also es tut mir leid, äh, ne? also ich glaube, wir könnten eine, zusammen in einer minimalistischen äh, Mullian-Wohnung leben. Könnten wir, auf, könnten wir auf jeden Fall. Und ich möchte, ich möchte klarstellen, ich will damit nicht sagen, dass ich mich da nicht darüber freue, wenn Leute sowas tun. Das ist, das, ich freue mich natürlich darüber. Ich, ich weiß nur nicht, also ich, ich brauche nur diesen Gegenstand dann nicht, um mich daran zu erinnern und mich daran äh, weiterhin zu erfreuen. Ich habe tatsächlich so, auch so das Gefühl, bei mir ist es irgendwie so, mich, mich belastet das, wenn ich zu viel Kram habe. Ich weiß, also ich, ich weiß nicht, woran das liegt und ich habe irgendwie, ich glaube auch nicht, dass es dafür einen rationalen Grund gibt. Aber je mehr Zeugs ich besitze und habe, desto, desto mehr habe ich irgendwie das Gefühl, dass mich das so ein bisschen äh, gedanklich, mental einengt und so ein bisschen erdrückt, weil man, ich, ich, vielleicht liegt es daran, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man Verantwortung hat für so viel Gedöns und dass man dem auch irgendwie gerecht werden muss oder sonst irgendwas. Ähm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fühlt sich das ganz komisch an. Ich habe dann oft so den Druck, den inneren Druck, äh, durch meine Sachen zu gehen und äh, noch mal Kram auszusortieren und noch mal Kram wegzuschmeißen und wegzugeben. Wobei ich natürlich, wie du, versuche auch Sachen zu tatsächlich viel zu verschenken. Ich habe, bevor wir umgezogen sind oder als klar wurde, dass wir irgendwann mal umziehen werden, habe ich eine ganze Reihe Bücher gehabt, die ich zum Teil schon vorher aussortiert hatte, die ich jetzt noch mal neu aussortiert habe. Und statt die alle zu verkaufen, und es gibt ja mittlerweile auch so Apps, da scannst du hinten nur noch die, die, äh, diese, diese Nummer ein und dann sagt dir automatisch, wie viel kriegst du für welches Buch und kannst dir so einmal komplett im Paket da hinschicken lassen und kriegst dann das Geld. Statt das zu machen, habe ich das, habe ich auch alle Bücher, die ich hatte, gespendet an, ähm, übrigens auch, äh, jetzt wo wir mal Werbung machen, solange wir noch keine Werbepartner haben, machen wir Werbung für gute Sachen. Hunde in Not, Ostbelgien ist ein, ist eine, ist ein schöner Verein, der sich um, ja, Hunde, Tiere, kümmert und ihnen ein neues Zuhause vermittelt und äh, die haben quasi auch so einen Flohmarkt, denen kann man Sachen geben, die man selbst nicht braucht und äh, die verkaufen das ganze Zeugs dann und mit dem Geld, was sie dadurch einnehmen, kaufen sie dann Hundefutter und so weiter und so fort, äh, was man halt alles so braucht, wenn man sich übergangsweise um, um viele Vierbeiner kümmern muss. So habe ich das damals ja, cool. gelöst. Also, und Nee, das, das, ja. ist, das ist toll. Also ich meine, also ich nutze auch mal die Werbung, also die, also obwohl wir von Marie Kondo kein, kein Geld bekommen, leider, äh, wo du das gerade sagtest mit, äh, also ich kann nur Magic Cleaning empfehlen. Als Buch gibt es, glaube ich, auch auf Netflix als Serie. Äh, das, was, worüber wir nämlich gerade reden, äh, darüber werden ganze Bücher geschrieben. Das sind ja, das, es gibt Menschen, die machen daraus eine Wissenschaft und einen Trend. Äh, das ist nämlich Magic Cleaning von Marie Kondo. Kann ich nur auch jedem empfehlen. Äh, absoluter Minimalismus und Ordnung und äh, das, das, das befreit nicht nur dich, Janis, und mich, sondern das ist 
ist ein absolut befreiender Akt. Ich finde auch Besitz, Besitztum macht unfrei, sehr oft. Ja, nicht, also und, und, und schränkt tatsächlich jetzt, wenn ich, wenn ich als Fotograf denke, schränkt so ein bisschen Kreativität ein. Das ist, es ist echt verrückt. Ich habe immer das Gefühl, je mehr Kameras ich zum Beispiel mitnehme oder besitze oder gerade vorhabe, damit zu fotografieren für ein Shooting oder was auch immer, ähm, desto mehr Zeit verbringe ich damit zu überlegen, ah, welche Kamera könnte jetzt das Richtige sein, wenn ich dies oder das oder jenes machen würde und was kommt da, was, was muss ich da beachten, bla. Ähm, das, da, da beschäftige ich mich so viel mit und da geht so viel Energie für drauf, die man äh, viel besser in die Kreativität und in das Fotografieren dann investieren sollte. Und deswegen habe ich da für mich auch gerade so ein bisschen so ein Kamera-Detox äh, gerade. Also ich, selbst, ja. selbst die Shootings, die ich gerade plane, da nehme ich dann ganz konsequent eine Kamera hin mit. Punkt. So. Und, und arbeite halt dann damit und äh, lass mich, versuche nicht, äh, mich davon beeinträchtigen zu lassen. Ah, vielleicht sollte ich diese Szenerie besser mit dieser Kamera fotografieren, weil die diese oder jene Eigenschaft besitzt, sondern nee, ich nehme eine Kamera mit und damit fotografiere ich einfach, ohne darüber nachzudenken. Kann ich ja, sonst verpasst du vielleicht genau den Moment, ne? Genau, sonst verpasst du vielleicht genau den Moment, weil du gerade über einen Stativwechsel nachdenkst, nicht Stativ, sondern einen Objektivwechsel nachdenkst. Genau. Ähm, statt, statt vielleicht den, den Moment gerade zu erwischen, den es gerade hat. Aber das finde ich auch, das finde ich echt ein spannendes Phänomen. Lustig, ja. ne, Janis, wie wir immer auf die Themen kommen. Wir wollten ja. über einen Umzug reden, jetzt sind wir beim Magic Cleaning <lacht> und beim, beim Minimalismus und aber, aber cool, also da haben wir auf jeden ja. Fall eine absolute Gemeinsamkeit, in die ich aber erst hineinwachsen musste, in meinem hohen Alter. Ich bin ja schon, äh, ich könnte ja gefühlt der Papa von mein Janis Vater sein. sein ja. <lacht> genau, mein Opa sein von Janis. Und äh, ich habe länger dafür gebraucht, bis zu dieser Erkenntnis, zu diesem Minimalismus. Aber der, der ist unfassbar befreiend. Also ich hab, bin mit so wenig nach Trier gekommen, von Berlin nach Trier gezogen. Ähm, das hat alles in so einen ganz kleinen äh, Lieferwagen gepasst. Und ich weiß noch, als ich von Köln damals nach Berlin gezogen bin, habe ich ungefähr die, die dreifache Menge an Sachen gehabt. Und äh, ich finde es dann schön, mit ganz wenig erstmal irgendwo wieder zu landen. Natürlich formiert sich das dann wieder. Man kauft äh, möglicherweise auch wieder neue Dinge, klar, und verändert sich auch. Auch, auch das finde ich immer wichtig. Also wenn du was loslässt, hast du ja wieder Freiraum für was Neues. Wenn du immer alles mit dir rumschleppst, dann, dann lässt du dem, im Leben ja gar nicht zu, dass was Neues reinkommen kann, weil gar kein Platz mehr dafür da ist. Und, und das ist ja auch so, ein, ist ja auch im übertragenen Sinne zu verstehen, dass man, äh, wenn man Dinge loslässt, ja, der, die Tür offen ist für Neues. So. Das finde ich, find ich sehr gut. Ich hatte passend dazu, hatte ich habe ich vor einiger Zeit für mich eine, eine Regel festgelegt, an die ich mich halte, wenn es darum geht, neue Sachen zu kaufen. Und zwar äh, ist es ja so, es gibt da so, es gibt so Gegenstände, die hat man nur einmal und kauft man nur einmal, weil man braucht sie nur einmal. Keine Ahnung, du brauchst zum Beispiel nur einen Drucker, also kaufst du nur einen Drucker und hast keinen Grund, dir einen zweiten Drucker zu kaufen. Bei anderen Sachen, ähm, vor allem sowas wie äh, Schuhe, Taschen, Rucksäcke und jetzt für mich als Fotograf, also Fotorucksäcke, Gedöns, da, da, ich sag Gedöns heute ziemlich oft, ich muss mir das abgewöhnen, das ist ganz furchtbar. Ja, machen wir so eine aber Gedönsliste. Gedöns, ja, Gedönsliste. Ähm, aber bei solchen Sachen äh, hat man zum Beispiel oft mehrere, weil ne, Rucksäcke kann man wechseln, ne? mal einen etwas kleineren für diesen Anlass, mal einen etwas größeren für jeden Anlass, mal einen, der für Kameras vorgesehen ist, mal einer, der einfach ein großes offenes Fach hat, einen, den man zum Sport mitnimmt und so weiter. Da gibt es ja genug Gründe zu sagen, man kauft fünf, sechs, sieben davon. Und für all diese Gegenstände, wo man mehrere von haben kann oder wo es einem sinnvoll erscheint, mehrere zu haben, habe ich für mich die Regel äh, aufgestellt, dass ich immer zuerst einen Gegenstand loswerden muss, bevor ich einen neuen dazu hole, um zu verhindern, dass man halt eben Sachen ansammelt, die man eigentlich nicht braucht. Wenn ich zum Beispiel sage, so, ich hätte gerne einen neuen Rucksack, weil 
warum auch immer, dann kaufe ich mir den erst, wenn ich äh, vorher mich festgelegt darauf, darauf festgelegt habe, einen anderen, den ich aktuell besitze, entweder zu verkaufen oder zu verschenken und das auch getan habe, damit, wie gesagt, der, der, die Masse an Sachen, die man besitzt, nicht anwächst. Also ja, mein, das, das, meine das, ist ein, das ist echt ein gutes Prinzip. Das habe ich noch nicht geschafft, aber ich, ich werde immer alles so in einem Mal los. Also ich, es hat sich viel angesammelt und dann verschenke ich sie alle auf einmal oder so. Das, das habe ich jetzt einfach in Berlin auch wieder gemerkt. Dann ich, bin ich so wahnsinnig viel Dinge losgeworden, an denen ich noch geglaubt habe, vor Jahren zu hängen. Die habe ich einfach verschenkt und, und wichtig ist mir damit, dass ich damit andere vielleicht glücklich mache in dem Moment. Also wenn jemand sich darüber freut und das mitnimmt und dann hat, hat diese Person vielleicht mehr davon als ich in dem Moment, wo ich es nicht mehr äh, brauche. Aber ich verrate auch mal, also wenn wir uns die ganzen Zwänge verraten, die wir schon haben, Janis gerade, äh, bei mir ist das, das nennt man glaube ich aber nicht Minimalismus. Ich finde es zum Beispiel manchmal... Ich bin ja nicht so ein modischer Mensch, sag ich mal. Du bist, glaube ich, ein modischerer Mensch als ich. Auch hast ein anderes Auge als Fotograf. Aber ich bin zum Beispiel jemand äh, aus Bequemlichkeit oder damit ich mir nicht so viel Gedanken machen muss über meine Outfits, kaufe ich mir manchmal mehrere Male das gleiche Outfit. Also so wie Steve Jobs ein bisschen, um ein gutes Beispiel zu nehmen. Das kann ja auch zum Branding werden. Dass, dass wenn ich ein cooles schwarzes T-Shirt habe, das mir gefällt, kaufe ich es direkt sechsmal oder so oder zehnmal und, die, und eine Hose und dann, dann sieht es so aus, als würde ich jeden Tag die gleichen Klamotten tragen. <lacht> Dabei sind es aber jedes Mal frische Klamotten, aber immer die gleichen und ich brauche mir dann eben keine Gedanken darüber zu machen, was in welcher Kombination jetzt zu tragen wäre oder oder ja, keine Ahnung, überhaupt die, die Energie dafür aufzuwenden, was ich heute anziehe, was ja für viele Menschen total wichtig ist, also morgens ähm, irgendwie ein rotes Kleid oder heute ein grünes oder wenn man sich nach einem blauen Kleid fühlt, ähm, irgendwie so in den Tag zu gehen und für manche Menschen ist es ja wahnsinnig wichtig, was sie anziehen. Für mich ist es eher so, ich denke mir, oh Mist, jetzt muss ich ja gucken, dass wieder was irgendwas zusammenpasst. Und äh, da, da bin ich dann eher dankbar, wenn ich was gefunden habe, was mir gefällt und äh, das quasi reproduzieren kann. Aber Klammer auf, Klammer zu, eigentlich ein anderes Thema, aber fiel mir nur gerade auch ein, ähm, ja, mit so, so Eigenschaften, die man oft übereinander gar nicht weiß, aber die, die, die das Leben ja doch sehr prägen. Ja, das passt aber auch total zu diesem Besitztum-Sachen, weil, weil wenn es eine Sache gibt, von der die meisten Menschen zu viel besitzen, dann sind es definitiv Klamotten. Und witzigerweise geht es mir, das, was du gerade erzählt hast, trifft bei mir in manchen Bereichen zu. Und zwar für so die, die, so, die so klassischen Basics. Zum Beispiel Boxershorts, Socken und ganz einfache T-Shirts, weiß und schwarz. Das sind so die Basics, genau. die ja irgendwie in jedem Kleiderschrank sind. Und da mache ich genau das Gleiche wie du. Ich habe einmal Socken gefunden, die mir passen und die ich bequem finde und die zu den Schuhen passen, die ich anziehe, also habe ich halt weiß ich nicht, acht Paar von den gleichen Socken, weil warum soll ich mir verschiedene Socken kaufen, das ist für mich zu kompliziert. Also ich bin, ich habe vielleicht ein Auge für Sachen, aber ich äh, stehe auch nicht morgens eine halbe Stunde da und ähm, überlege, was ich anziehen soll. Man muss natürlich auch sagen, so als Mann ist man ja meistens beschränkt auf <lacht> Schuhe, Hose und dann Shirt oder Hemd oder was auch immer. Und da ist es ja meistens so, dass eigentlich alles zu allem passt. Also es gibt da ja wenig äh, Sachen so, ah, äh, weiß nicht, äh, diese Jeans kann ich nur zu diesem Hemd anziehen und so weiter. Die meisten Männer, und das benutze ich jetzt mal in super sexistischen Stereotypen, sind vermutlich so unterwegs, dass sie sich ihre Klamotten so zusammenstellen, dass sie halt auch nicht überlegen müssen. Sie nehmen irgendwas für oben rum, sie nehmen irgendwas für unten rum. Und das passt dann schon irgendwie. Und, äh, ja, aber das ändert sich, Janis, das ändert sich. Es das gibt immer mehr sich, modische ja. Männer. Also, also Handtaschen gibt es jetzt noch nicht. Also vielleicht doch, es gibt natürlich so andere Taschen, die man tragen kann als Mann. Also in Berlin sieht man da ganz viele davon. Aber nee, also Männer machen sich mehr Gedanken, als du manchmal denkst. Also über Mode. Das ist Und deswegen, also wir können uns da gerade die Hand geben, auch was Unterhosen und äh, Socken angeht. Äh, der Olli Kirschfink wird jetzt sauer sein. Viel zu viel Harmonie und Gemeinsamkeiten gerade heute. Aber ähm, tatsächlich mache ich das auch. Also der Bequemlichkeitshalber 
mag ich auch manchmal, also ich habe auch so Socken gefunden, die mir gefallen und die muss man ja eigentlich immer so im Schrank zusammenfalten, dass es immer so ein Pärchen ergibt, so. Und wenn ja. ich aber irgendwie, wenn ich zehnmal die gleichen Socken habe, dann kann ich, da kann ich die ja auch einfach so in die Schublade legen und, und wenn ich zwei rausnehme, passen die automatisch immer zusammen. Und, und solche Bequemlichkeitsdinger mache ich dann manchmal natürlich auch. Und ich meine, klar, man kann dann mal im Accessoire, im Pullover oder im, im Hemd oder so was Außergewöhnliches machen. Ähm, oder ich habe jetzt zum Beispiel auch eine rote Winterjacke gehabt, die, da habe ich mich auch mal, war ich mal mutig und mal keine schwarze. <lacht> Nein, aber klar, also da, ich, ich muss auch zugeben, dass ich mich immer da von Frauen inspirieren lasse. Also ich gehe manchmal gerne shoppen, zusammen mit einer Frau oder mit jemandem, der, der kann auch ein Mann sein, aber meistens waren es bisher immer Frauen, die dann ein gutes Auge haben äh, beim Shoppen, auch dass ich mal was äh, Außergewöhnlicheres kaufe, als ich es mir selber immer kaufen würde, weil ich dann doch immer wieder zu den gleichen Dingen dann greife. Ähm, das merke ich dann schon. Und da, da sieht man bei dir schon, Janis, dass das ein bisschen anders ist. Also äh, du bist ja schon da ein bisschen modebewusster, würde ich mal sagen. Ja, also keine Ahnung. Ich, 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 ich lege da, glaube ich, weniger Wert drauf, als du denkst. Ich habe halt so ein paar Sachen, die sehen einigermaßen vernünftig aus und äh, mit Schuhen, die nicht ganz abgerannt sind, ab, abgerannt sind äh, dann sieht man sofort irgendwie halbwegs schick aus und äh, damit bin ich auch, damit bin ich vollkommen glücklich und vollkommen zufrieden und äh, kann meine Zeit und meinen Kopf nutzen, um mir Gedanken um andere Dinge zu machen, wie zum Beispiel, was schmeiße ich als nächstes weg, beziehungsweise wie schaffe ich es, meine Freundin davon zu überzeugen, Dinge wegzuschmeißen. Das ist, das ist mein, das, das war mein vorumzuglicher, das waren meine vorumzuglichen Gedankenspiele. Wie schaffe ich es, dass Ronja Kram wegschmeißt, von dem ich denke, den braucht sie sowieso nicht. Ja, das ist wirklich eine Challenge, ne? dass, dass sie quasi selber die Erkenntnis bekommt eigentlich. Das ist ja das Ding dann. Ja, genau, weil wenn sie ich ihr sage, schmeiß das, schmeiß das weg, dann wird sie vermutlich sagen, ja, nee, warum soll ich das wegschmeißen? Der Trick ist halt, sie subtil davon zu überzeugen oder sie subtil darauf aufmerksam zu machen, dass sie selbst denkt, ah, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Genau, und dann brauchst du nur bestätigen, wenn sie das dann sagt. Ne? Also, ja, ja, genau, ja, genau. Dann ja, sagen, ja, da hast ja, du recht. Ja, ja, stimmt, Wahnsinn, hätte ich gar nicht gedacht, ja. <lacht> hast du recht, ja. <lacht> Kannst du dann eigentlich ja. auch verschenken jetzt. Ja. Also ich weiß nicht, dass man denkt, dass meine Freundin in Messi ist, ganz und gar nicht. Die hat auch ordentlich aussortiert und so weiter, aber sie hängt halt einfach Nein, ein paar, also, bisschen mehr an Sachen. Das wissen wir ja, Janis. Also das, ist, also das Gegenteil von uns beiden jetzt ist nicht Messi. Also auf keinen nee, Fall. Ne? Nee. Es ist einfach nur, wir sind dann vielleicht extreme Minimalisten diesbezüglich. Ähm, ja. Aber ja, kann sich auch wieder ändern. Also wenn ich irgendwann mal ein großes Haus habe oder so und ich glaube auch mit Kindern wird das auch schwieriger. Also mit Kindern und Spielzeug und so, da sehe ich ja auch mal, dass es das sehr unterschiedlich ist. Ich kenne wirklich Eltern, die auch bei ihrem Kind minimalistisch sind. Also, dass das Kind wenige Spielzeuge hat. Und es gibt ja auch Kinder, die sind überflutet mit Spielzeug. Und, und äh, ja, das ist ja so eine völlige Reizüberflutung, dass sie gar nicht wissen, womit sie eigentlich gerade spielen sollen, weil so viel zur Auswahl da ist. Das ist, äh, ja. finde find ich, auch ein sehr spannendes Thema. Das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Also, ich glaube, vermutlich würde ich lieber, lieber etwas weniger und dafür halt richtig cooles Spielzeug haben, als, als super viel und dann halt viel Tinnif dabei. Das Einzige, wo ich finde, dass man nie dafür genug haben kann, vor allem als Kind, sind Bücher, gute Kinderbücher. Also da, da gibt es da gibt's keinen Minimalismus, da kann alles hergekarrt werden, was irgendwie was gut und sinnvoll ist. Ja klar, also ich meine, Bücher ist ja auch, ich meine, für manche Menschen sind Bücher ja etwas, was man im Wohnzimmer schön ins Regal stellt, was auch äh, natürlich Gemütlichkeit erzeugt und optisch schön ist, aber in Wirklichkeit ist ja vor allem nur wichtig, dass du das, dass du die Inhalte dieser Bücher natürlich miterlebt hast oder mitbekommen hast und äh, ja, und, und dann finde ich es auch schön, wie du gesagt hast, dass man die Bücher danach verschenkt oder es gibt ja auch ganz viele Stationen in ganz vielen Städten, wo man so Bücher einfach hinstellen kann, äh, wo ja. man sich welche nehmen und hinstellen kann, das finde ich auch so äh, sehr schön, ähm, dass, 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 dass das quasi, dass die Bücher von Hand zu Hand gehen und äh, in 
in Corona-Zeiten sollte man sie dann vielleicht äh, <lacht> desinfizieren. <lacht> aber, äh, aber ansonsten ist es ja einfach ein, ein, eine schöne Sache, die, glaube ich, mal irgendwann in Berlin begonnen hat vor vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, es gibt mittlerweile, gibt's mittlerweile fast in jeder Stadt ähm, ja, so alte Telefonzellen oder was weiß ich, äh, irgendwie so Ecken, wo, wo man dann so Bücher findet und seine eigenen auch hinstellen kann. So eine Tauschbörse quasi. Ha. Aber für dich ist das ja sowieso kein Problem, denn der Grosch hat so viele Clubhouse-Räume, die er jeden Tag besuchen muss, der hat sowieso keine Zeit mehr zum Lesen. Janis, wir hätten mal gegen Geld eine Wette schließen sollen. Nämlich du bist ja der Meinung gewesen, Clubhouse stirbt. Und ich sag dir, Clubhouse wächst wie Sau. Also das, ähm, da geht noch was. Also in, 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 bei mir, bei mir in, meinem, in meinem Wahrnehmungsumfeld ist Clubhouse schon längst äh, tot und beerdigt. Ja, die, du folgst ja auch niemandem. Ich habe da mal gesehen, also du bist ja am Anfang mal äh, gelandet, bist jetzt eine Karteileiche, aber ich, äh, also ich, 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 ich sag dir wirklich, in, also ich werde Clubhouse-Influencer. Ich sag, da geht was. Also ähm, irgendwann lade ich dich mal zum, zum Mullian-Clubhouse-Room ein. <lacht> ja, dann, aber wenn du, wenn du ihn Mullian-Room nennst, dann habe ich ja gar keine Wahl. Da muss ich ja hin, weil ohne eben, mich gibt es genau. ja keinen Mullian. <lacht> eben, das meine ich. Aber dann, dann, dann vergrößern wir unsere Fanbase, weil auf Clubhouse äh, schon was los ist. Und irgendwann kommen auch die, sage ich mal, die Androiden. Jetzt kommen wir auch irgendwann dazu. Bin mal gespannt. Also ob es in einem Jahr Clubhouse immer noch gibt, ob das dann eine riesen geile, tolle App ist, ob sie schon tot ist, ob sie geklaut worden ist von Facebook oder Twitter oder ob sie ab, aufgekauft wurde. Wer weiß. Also man... Man weiß es nie bei solchen Apps, wohin der Weg geht. Bin mal gespannt. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass ich das, das also schon klar war, noch super viel genutzt wird, aber halt nicht so thematisch in Richtungen, die mich so wahnsinnig interessieren. Wie gesagt, da ist ja super, super viel Marketinggedöns drin, was mich gar nicht juckt. Da ist wahnsinnig viel so diese, diese ich nenne es jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint, eher so diese esoterischen Themen, lucides Träumen und so weiter, sind ja so äh, Räume, wo du auch relativ aktiv bist und so. Aber sind halt, das sind halt alles so Themen, die, die, die mich persönlich halt einfach überhaupt nicht kümmern. Ich glaube, ich bin einfach, ich habe einfach die falschen Interessen für, für, für Clubhouse, wie es ist und wie es sich entwickelt. Nee, aber Janis, also das ist jetzt so wie mit dem Impfen. Also da bin ich jetzt der, der mit dem Mehrwissen <lacht> und du mit dem gefährlichen Halbwissen. Das jetzt, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt anfange, über den AstraZeneca-Impfstoff zu sprechen, da würdest du, kommst du jetzt in Zeit. <lacht> aber nee, Clubhouse, also ich, ich bin ja in allen Bubbles unterwegs. Du hast jetzt natürlich Bubbles auch ähm, äh, ja, zitiert, die, in denen ich unterwegs bin. Die sind dann, ich würde sie nicht esoterisch, sondern eher spirituell nennen, weil ich, also ich bin jetzt nicht ja. so oder das ist das bessere Wort. Mit, mit, mit Räucherstäbchen und, und Öko-Klamotten. Äh, also du bist ja eher fast der Öko. Eigentlich bist du <lacht> und ich bin eher so der Was bin ich denn der Öko? <lacht> nein, Quatsch. Nein, aber ich meine nur, also, nein, aber auch eine ganze Lebenshaltung wie Veganismus und überhaupt Nachhaltigkeit und, und das gehört ja alles auch immer in den spirituellen Bereich. Also Menschen, die spirituell sind, sind meistens auch ähm, ja, für die Umwelt aktiv. Äh, sind, also das, das gehört ja immer alles zusammen. Sobald jemand wirklich spirituell ist, ist ja auch, ja, bewusster, achtsamer. Das, das ist ja alles immer ein Ding, aber trotzdem trennen die sich nochmal in so Unterrubriken. Und spirituell bin ich natürlich unterwegs, luzides Träumen oder überhaupt äh, Persönlichkeitsentwicklung und, und Fragen über den Sinn des Lebens und Meditation. Klar, da bin ich unterwegs, aber es gibt die Schauspielbubble, die ist zum Beispiel wahnsinnig interessant für mich auch. Dann sind aber auch, und da glaube ich, sehe ich dich auch wieder, es sind wahnsinnig viele JournalistInnen 
unterwegs. Also es werden wirklich ähm, politische Themen ähm, sehr tiefgehend besprochen. Äh, also der, der, der gesamte Journalismus, der auf Twitter unterwegs ist, ist auch auf ähm, Clubhouse unterwegs. Man muss natürlich diesen Leuten folgen, um es zu merken. Dann ist auch die humoristische Ebene damit verknüpft. Also der Chefautor von der Heute-Show zum Beispiel macht sehr, 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 Peter Wittkamp heißt der, sehr interessante Räume, die sich auch mit der Politik natürlich verquicken. Und äh, es wird natürlich auch viel über Corona, es wird über Impfungen gesprochen, es wird über Rassismus zum Beispiel auch gesprochen, also gesellschaftliche Debatten und ähm, zum Teil natürlich auch niveaulos immer, also wie es auf solchen Apps immer stattfindet, aber auch sehr niveauvoll, man muss nur denn in die richtigen Räume natürlich gehen. Äh, es gibt auch Räume, die sind unter aller Sau, also es findet auch äh, weniger als auf anderen Plattformen, findet natürlich auch vielleicht, ja, schlecht, schlechteres oder rechteres Gedankengut statt oder Homof ich war mal in einem Raum über Homophobie, da muss man natürlich diese Menschen auch sofort melden einfach, ne? also das gibt es natürlich auch, aber das ist wirklich die Minderheit, äh, dadurch, dass es ja noch in der Beta-Version ähm, ist und ich sag mal, man hat sich ja eher so, Leute ist eher erstmal in die App geholt, die ja auch eher sowieso gestalten, also ich meine, Leute, die iPhones nutzen, kommen aus, entweder aus dem Twitter-Bereich, aus dem Instagram-Bereich, sind sowieso Leute, die gerne im positiven Sinne gestalten und selber gerne im Influencertum ähm, unterwegs sind oder ger gerne irgendwie was auf die Beine stellen. Aber natürlich gibt es auch immer schwarze Schafe und davon gibt es von Tag zu Tag mehr. Je, je größer die App wird, umso mehr Trolle gibt es, umso mehr ähm, Räume gibt es auch, wo man sich Gedanken machen muss, ob, ob die da einen Sinn machen oder ob man die in irgendeiner Form meldet, blockiert. Äh, und, äh, aber insgesamt kann ich dir nur sagen, Janis, wenn du da aktiv unterwegs bist, ich kann dir da gerne Räume ähm, anbieten oder empfehlen, die auch sicherlich in deinem Themengebiet ähm, interessant wären, also für die dich interessieren würdest, wenn du sie sehen würdest. Die kriegst das du nicht mit, weil du, weil du ihnen das, nicht folgst. Ja. Das ist gut möglich, aber da sind wir wieder bei zwei Kritikpunkten, die ich ja schon mal angebracht habe zum Thema Clubhouse. Erstens ist, äh, ich möchte, möchte gerne, wenn dann suchen, aktiv suchen können nach solchen Räumen und nicht gezwungen sein, irgendwelchen Menschen zu folgen, um dieses Spielchen mitzuspielen, sondern einfach danach suchen, so wie es bei Podcasts möglich ist. Und zweiter Kommentar, wo wir bei diesem Thema sind, ich, ich mag bei sowas, ich mag einfach nicht zeitlich an etwas gebunden sein. Klar, das muss so sein, wenn man mitreden möchte, vollkommen klar, aber dann ist einfach dieses Konzept nichts für mich. Ich ziehe mir auch gerne politische Podcasts und so weiter rein, das finde ich alles super spannend, super interessant, aber ähm, da brauche ich dann auch nicht mitzureden. Ehrlich gesagt, da reicht es mir, mir anzuhören, was Experten dazu sagen, um mir das mal zu denken. Und da präferiere ich es lieber, inaktiv oder passiv zu sein, aber das dafür mir anhören zu können, wenn ich gerade halt eben die Lust und die Muße dazu habe und nicht an irgendwelche Zeiten gebunden zu sein, weil halt meine Prioritäten anders gesetzt sind. Ich möchte nicht meinen Tagesrhythmus oder meinen Freizeitrhythmus äh, nach einer App richten. Ich, es gibt schon genug Apps, die uns, äh, die uns dahingehend beeinflussen und ich brauche nicht noch eine mehr in meinem Leben, die mir quasi äh, meinen mein Terminplan diktiert. Deswegen ist das, glaube ich, einfach nicht mein Format, so blöd gesagt. Ja, also Janis, diesen Kritikpunkt kann ich dann natürlich, dann, dann kann ich dir nur recht geben, klar. Aber das gilt ja für alles, was wir im Leben machen, auch äh, auf Instagram und überall, ähm, sich selber Zeitgrenzen und Zeitfenster zu setzen. Also zu schauen, wie viel Zeit verbringt man da, wie viel Energie geht auch verloren, aber wie viel, wie viel gibt es dir auch? Also ich bin ja nicht so passiv unterwegs, deswegen gestalte ich natürlich selber. Und wenn ich selber gestalte, kann ich natürlich auch selber bestimmen, wann ich das mache. Ähm, in, in einem gewissen Rahmen, wenn ich mich mit Leuten verabrede, 
dann hält man sich natürlich an Commitments, aber die, die kann man auch wieder natürlich verändern zeitlich. Ähm, also generell, also auf Instagram macht mir das auch nur Spaß, wenn ich selber gestalte, wenn ich selber Stories poste, wenn ich selber Musikvideos poste oder so. Das ist natürlich eine ganz andere Energie, auch wenn du Bilder postest, die du gemacht hast, ähm, äh, um auch eine Sichtbarkeit zu haben. Ist natürlich was völlig anderes, als wenn man auf diesen Apps einfach, ähm, ja, Zeit verbringt und konsumiert, was andere Menschen machen. Auch gerne dann oft in den Vergleich geht und das, das ist ja tatsächlich auch äh, erwiesenermaßen ungesund. Ähm, würde ich auch immer auch wieder sagen, Warnung, 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 <lacht> nicht zu viel davon. Äh, bin ich absolut bei dir. Ja, genau. Aber ist, ist, ist das schön, Gott sei Dank leben wir in einer Welt, wo sich jeder zumindest bei uns, jeder aussuchen kann, womit er sich gerne beschäftigen möchte und nicht beschäftigen möchte und äh, seine Prioritäten so setzen kann, wie er das, wie das, wie er das gerne hätte. Und anders wäre es ja auch langweilig. Also wenn alle nur das Gleiche machen wollen würden, dann, dann äh, Gott, das ist ja nicht, ja. nicht auszuhalten wäre das. Da muss ich mal schauen, was mit labilen Menschen ist. Also wir sind ja beide jetzt ähm, Menschen, die, sag ich mal, selbstbestimmt durchs Leben gehen, deswegen können wir das selber bestimmen. Aber es gibt ja auch Menschen, die tatsächlich labil unterwegs sind, gerade psychisch oder so, und die verfallen vielleicht mal lieber der ganzen Geschichte. Und da gibt es auch natürlich Gefahren, auch gerade bei Clubhouse. Ähm, da gibt es so gewisse Menschenfänger, gerade im Coaching-Bereich, die, die da grenzwertige Dinge tun. Also die vermeintlich anderen Menschen helfen wollen, äh, aber ja, da irgendwie Beratung oder so anbieten, was in diesem Rahmen auf jeden Fall man nicht wahrnehmen sollte. Und, äh, und da wird mit der Psyche einiger Menschen gespielt. Da, da finde ich, ist auch zum Teil grenzwertig. Da muss man auch ganz klar so Dinge sagen. Und das, und das, äh, das gilt ja sowieso für Social Media. Also das, das gibt es auch bei genau. Insta Live und, und in allen anderen Bereichen. Es gibt da Namen, die ich jetzt nicht nenne, logischerweise, ähm, die, die damit spielen, ähm, ja, psychisch labile Menschen einzufangen. Die, die sie dann irgendwie vermeintlich coachen und diese Menschen möglicherweise besser ähm, ja, psychologische Hilfe bekämen oder medizinische Hilfe, äh, aber trotzdem natürlich äh, ja, darauf eingehen und, und dafür empfänglich sind. Und, und da, da sind so die Grenzen, wo ich dann merke, da muss man auch Verantwortung übernehmen, wenn man das dann merkt und irgendwie einschreiten oder so. Ja, aber so, wie gesagt, sowas ist ja, wie du schon gesagt hast, nicht auf... Clubhouse beschränkt und gerade dieses ganze Thema Coaching ist ja sowieso, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann, wann das aufgekommen ist, dass das so, so, ein, so ein allseits präsenter Boom geworden ist und ich meine jetzt nicht nur dieses Persönlichkeitscoaching, wie es vielleicht eher bei, bei Clubhouse passiert, sondern auch dieses ganze Thema hier Finanzcoaching und Finanzberatung. Ich habe das Gefühl, dass ich auf YouTube, wenn ich da unterwegs bin und ähm, das ist zum Beispiel, da verbringe ich meine Zeit, indem ich mir lustige Menschen auf YouTube angucke, die Sketche machen und Stand-up-Comedy und so. Und ich habe das Gefühl, ich sehe da nur noch zwei Arten von Werbung. Entweder ist es Werbung, die mich dazu auffordert, mir die Eier zu rasieren. Ähm, nee, oder nee, ohne, also, ohne Witz. Ich meine, ohne das ist kein Scheiß, das ist kein Scheiß. Ja, nicht, also überleg mal bitte, also ich meine, die, die Geräte hören dir ständig zu. Irgend, irgendwas machst du gerade falsch. Die Werbung wird immer auf dich zugeschnitten. Das nee, ohne, ohne, ohne Witz, ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, die, das, die exakt das gleiche Phänomen erlebt haben, dass du nur noch Werbung bekommst von diesem einen Produkt. Es ist auch immer das gleiche Produkt, was einem da angepriesen wird. Okay, ähm, also ich habe es noch nie gesehen bisher auf YouTube. Aber gut. Zum Eierrasieren, ich werde jetzt aber keine, keine Namen und keine Markennamen nennen. Oder halt, ich sehe irgendwelche Videos von irgendwelchen Halbstarken, die gerade so aussehen, als hätten sie maximal das Abi hinter sich und mir erklären wollen, wie ich als Fotograf locker jeden Monat fünfstellige Umsätze erzielen kann. Aha, aha, aha. Ey, das, das, das nervt mich so übertrieben. Das ist, aber das aber ist daran siehst du, Janis, dass, dass, die, dass die, 
also die Ergebnisse sind immer zugeschnitten auf dich, aber nur so halb. Also weil ich kriege natürlich keine Fotografenwerbung logischerweise. Ähm, aber ich merke immer, wenn ich mich in irgendwelchen Bubbles bewegt habe oder irgendwann was mal gegoogelt habe, dann bekomme ich eben auch diese ganzen komischen Coaches, die du da hast, die, die eben da nicht für Fotografie zuständig sind, sondern eben, wie baust du dir dein eigenes Business auf und wie eben genau, wie kannst du fünfstellig verdienen? Tauschst du immer noch Zeit gegen Geld? Dann ähm, swipe ab und ich verrate dir, wie du... Ähm, ja, wie du finanziell unabhängig wirst und äh, und wie du von überall auf der Welt Geld verdienen kannst, nur mit deinem Handy oder mit deinem äh, Laptop oder so. Also das genau. Ist natürlich, oder ist dann irg irgendjemand auf Dubai oder so oder oder vermeintlich auf Dubai oder hat sich irgendein äh, Bugatti geleast, mit dem er dann durch die Gegend fährt und seine ähm, gefälschte Rolex mit in die Kamera hält. Ähm, also so, solche äh, solche Videos, die, die sehe ich natürlich auch, aber... Trotzdem, also ich meine, das hat immer auch was, du musst mal überlegen, wie, warum die Werbung mit dem Rasieren kommt. Irgendwas hast du da mal eingegeben oder, oder, oder Ronja oder was weiß ich. Und keine Ahnung, musst du mal andere Suchergebnisse bei Google eingeben, dann kriegst du vielleicht auch andere, andere Werbung. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, was aber das Schlimmste, was, und das ist halt wirklich schlimm, dass in diesen, in diesen ganzen, hier, ich erkläre dir, wie du nicht mehr einen neuen 9-to-5-Job hast und trotzdem super viel Kohle verdienen kannst, bla bla, Werbespots, das sind in so vielen Fällen sind es irgendwelche richtig furchtbaren äh, Macho-Typen, die dann irgendwie auf irgendeiner Yacht stehen und äh, um sie rum tanzen Mädels in Bikinis, so nach dem Motto, ey, mit, äh, wenn du genug Geld hast, dann kannst du auch so ein tolles Leben führen wie ich und dann kriegst du auch die ganzen Frauen ab, was erstens Bullshit ist und zweitens ultra sexistisch und beleidigend. Aber äh, ich, ich keine Ahnung, warum das in der heutigen Zeit, wo ja, wo ja Thema, wo ja Sexismus und Gleichberechtigung zu Recht und Gott sei Dank so ein Riesenthema sind, dass, dass, dass sowas immer noch werbetechnisch anscheinend gut funktioniert, denn sonst würde man solche Werbung ja nicht schalten. Das heißt, es gibt anscheinend immer noch genug Menschen, wahrscheinlich vor allem Männer, die, die, die dieses äh, Idealbild für nachahmungswürdig halten, dieses fragliche Idealbild, muss ich dazu sagen, falls ich ja. nicht das... Äh also die sind ja sehr unterschiedlich, diese Werbungen, ne? also das habe ich jetzt noch nicht gesehen, also so sexistische Werbungen habe ich noch nicht gesehen, aber, aber trotzdem sind sie oft sehr peinlich und ich frage mich natürlich trotzdem auch, was steckt wirklich dahinter? Also ähm, so eine Werbung schalten, klar, wenn man, das, wenn man sie lange schalten kann, muss sie auch irgendwie Erfolg bringen, denke ich auch, aber trotzdem muss man schauen, wie viel Erfolg auch, also was steckt da alles dahinter, das ist ja auch... Ähm, ja, also das wird auch auf Clubhouse sehr viel besprochen, lustigerweise, nämlich, das ist das Schöne an Clubhouse übrigens wieder als Beispiel, weil du kannst da nicht so faken, wie in diesen Instagram-Profilen, du kommst auf die Bühne und dann da hast du ganz viele Fachleute, also du hast, du hast ja dann Coaches, die zum Beispiel wirklich seriöses Coaching betreiben und ich habe zum Beispiel jetzt auch jemanden kennengelernt von der Charité in Berlin, einen, ähm, einen wirklichen äh, Psychiater. Ähm, mit dem ich auch oft solche Diskussionen führe über Coaching, also wo viele Menschen auf die Bühne auf die Bühne kommen, die Ahnung haben und wenn dann zum Beispiel so eine Luftblase auf die Bühne kommt, der jetzt irgendwie vorgibt, äh, dich zu coachen und dich zum Millionär zu machen, dann stellt sich innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten äh, oft raus, dass da nichts dahinter ist, dass da keine Substanz dahinter ist und solche Menschen trauen sich dann auch live gar nicht auf die Bühne, weil nämlich da müssen sie wirklich liefern und da, das finde ich eben zum Beispiel interessant an, an diesen Räumen, ähm, dass du da nicht so faken kannst, wie das natürlich in, 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 in vorproduzierten Videos der Fall sein kann, du kannst ja alles behaupten, äh, was, was du kannst, also das kann niemand überprüfen, ob du das wirklich drauf hast oder ob du da zertifiziert bist, ob du, ob du Erfolge nachweisen kannst, das äh, kann keiner überprüfen, ähm, aber ob du wirklich gut bist im 1 zu 1 Gespräch, also ob da wirklich was inhaltlich rüberkommt, 
das, das stellt sich auf Clubhouse dann immer schnell äh, raus und da, da siehst du, also du hörst die Qualitätsunterschiede unglaublich schnell. Und das, das finde ich zum Beispiel wieder spannend. Ja, also so wie, so wie du das schilderst, klingt das auch äh, spannend. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ich glaub, man muss einfach äh, für sich immer so ein bisschen äh, aufpassen, wo man was konsumiert und wo man sich, äh, Thema hatten wir bei unserer wunderbaren, äh, sehr langen Impffolge, man muss schauen, von wo man sich Infos holt und äh, was man sich wo erzählen lässt. Und ähm, ja, kritisch hinterfragen ist sowieso immer wichtig. Das ist, so, glaube ich, so der, der Grundsatz für egal, was egal ist, ob es darum geht, äh, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen oder äh, vertraue ich diesem Menschen, der mir verspricht, er macht mich in, weiß ich nicht, sechs Monaten zum Millionär. Wichtiger ja, also immer, immer schön den Bildungspodcast Mullian hören. Genau, sei, ganz sei genau. immer gut informiert. Ich, also ich finde ja schon, wir erfüllen manchmal so, also in, in, in einigen Folgen erfüllen wir schon so ein bisschen einen Bildungsauftrag, könnte man sagen. Ich glaube, ich finde auch, wir sollten öffentlich-rechtlich werden. Wir sollten, äh, ja. ne, also hier ein, ein Soundfall-Wink an den BAF uns äh, <lacht> uns zu integrieren in ihr Programm oder so. Ja, genau, wir werden der offizielle Podcast des, des BHFs. Also auch, auch wunderbar schon wieder äh, zu sehen, wie wir, ähm, wie ich nur ganz kurz von meinem Umzug erzählen wollte und wir jetzt über äh, Magic Cleaning und, äh, und äh, Coaching Betrügertum, dass wir da jetzt gelandet sind. Das fasziniert ja, mich wahnsinnig. Verrückt, 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 <lacht> während wir hier in Trier und Essen sitzen mittlerweile. Es ist lustig, wie auch der Podcast gewandert ist. Ne? Der war mal in Berlin und in Krefeld, jetzt ist er in Trier und in Essen. Wer weiß, wo der noch überall landet, unser Podcast. Ja, ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass der noch ein paar Stationen durchmacht. Ja, also ich meine, wir ein Leben lang machen, Janis, das ist ja klar. Also ich meine, irgendwann sind wir die, die Rentner-Mullis oder so. Genau, wenn du mich nicht wenn du mich nicht vorher ersetzt, denn das wissen die Hörer nicht, da, da lege ich jetzt mal äh, Mullian interne offen. Äh, Raphael hat mir ähm, gestern, als wir kurz geschrieben hatten, wann wir die Folge aufnehmen, hat er mir eröffnet, äh, dass ich natürlich, weil ich jetzt vier Wochen keinen Mullian hatte, weiß ich, das, ich kriege das gar nicht gefasst, da verpasst man eine Folge und ist vier Wochen weg, dass ich damit jetzt quasi schon ersetzt wurde. So, genau, bist das rausgekickt, heißt, Janis. Das ist eigentlich deine letzte vielleicht Folge ist das, heute. Das weißt du noch gar ich nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist, meine, das ist meine Abschiedstour heute. Das ist die Gnadenfolge, die ich noch mitnehmen darf. Genau, die Gnadenfolge. Wir werden dich jetzt absolut aus. Wir machen jetzt ein Casting. Wir machen jetzt ein, ein Mullejan-Casting. Äh, wer wird die neue Mullejanin oder der neue Mullejan-Moderator äh, oder die Moderatorin? Ja, mal sehen. Nee, also ich glaube, wir machen das schon zusammen, Janis. Wir werden das... <lacht> Wir werden noch zusammen alt werden, werden uns noch viele Geschichten erzählen und immer minimalistischer leben. Irgendwann, äh, keine Ahnung, wie wir dann leben in, in, in 30, 40 Jahren oder so. Mal schauen. In 30, 40 Jahren, ach, ich, ich behaupte ja eigentlich immer noch, ähm, alle meine Besitztümer, abgesehen von Möbel, passen in mein Auto. Wer weiß, vielleicht, vielleicht äh, reduziert sich das alles irgendwann noch mehr. Vielleicht äh, können wir irgendwann ja anfassbare Hologramme erzeugen und äh, wir brauchen wirklich quasi gar nichts Materielles mehr, sondern wir haben am Ende nur noch ein, ein Handy oder einen Minicomputer, der auch, äh, der auch äh, feste Materie projiziert. Aber wer ja. weiß, vielleicht leben wir sowieso ja schon alle in der Matrix und auch alles das, was wir sehen und wahrnehmen, ist nur eine Projektion. Ja. Aber Projektion. ich meine, Apple, Apple arbeitet schon längst daran. Also für Apple gibt es eigentlich jetzt schon keine Handys mehr, in, also in ihrer Forschung. Ähm, weil ich meine, für uns ist es ja völlig normal, wir können uns gar nicht mehr vorstellen, kein Handy mehr zu haben, aber das ist ja so ein blödes Gerät, das wir in meiner Hand tragen und äh, das wird natürlich durch andere 
ähm, Technologien ersetzt werden. Äh, wer weiß, was sich durchsetzen wird. Also Google hat es ja mal mit der Brille probiert, das war sehr unsexy, deswegen hat es nicht geklappt. Aber Apple zum Beispiel munkelt man, arbeitet auch an der Brille. Und man weiß ja, wenn Apple was macht, ähm, dann dann, wird's, dann setzt es sich immer um, also das wird durchgesetzt. Also ich meine, auch diese Apple AirPods, am Anfang hat jeder gesagt, das sieht doch aus wie Zahnbürstenaufsetzer, das kann doch keiner tragen, jetzt hat sie jeder im Ohr. Und ich glaube, wenn, wenn Apple wirklich ernst macht, irgendwann eine Brille zu haben, die alles ersetzt, dass man so quasi freihändig alles weiterhin machen kann und über, über diese Brillengläser alles sieht, ähm, wer weiß, was danach noch für Stufen kommen, die kann man sich ja schon alle denken, also die, die nächste Stufe der Brille, aber bin mal gespannt, ähm, wie das dann aussieht, also aber ich glaube, diese, diese Handygeräte, da werden wir irgendwann mal drüber lachen, dass alle Menschen immer auf diese komischen kleinen Geräte gucken, in der Bahn sitzen und alle, alle gucken auf dieses komische Gerät, geduckt, ähm, möglicherweise, ja, wird man da irgendwann mal drüber lachen, dass, dass wir immer so ein alles von diesem Gerät abhängig gemacht haben, was, was, was jetzt alles ersetzt. Und wie du, wie du sagst, dann gibt es Hologramme. Dann habe ich vielleicht ein, ein virtuelles Keyboard, das ich gar nicht mehr brauche. Dann kann ich in, in der Luft Keyboard spielen oder so. Das wäre wär toll. Kann ich überall hin mitnehmen. Über, überall kann, das, kann ich mein Instrument spielen. Oder? Das, ja. das wäre fantastisch. Ey, aber wir sind ja jetzt schon quasi Cyborgs mit, mit Mobiltelefonen. Das ist so eine Symbiose geworden. Ähm, in vielen Fällen eine toxische, aber nichtsdestotrotz. Da, ohne könnten wir nicht mehr alle. Äh, sind jetzt schon sind jetzt schon Cyborgs, äh, fragt sich, was dann passiert beim, beim nächsten oder übernächsten Schritt auf dieser Leiter. Das nächste wird die Brille, das übernächste wird die Kontaktlinse und das nächste wird ein Chip, den man sich einpflanzt und äh, genau. der dann in die also, biologischen nee, nee, Quatsch, Prozesse nee, nee, Janis, das ist ja schon passiert. Die Impfungen sind doch die Chips. Ach, ja, richtig. <lacht> richtig, richtig. Wir, wir kriegen Sorry. doch jetzt Chips, Chips verimpft. Also, Sorry, also, das das habe ich ganz vergessen. Ja, also ich habe noch keinen Chip, denn ich bin noch nicht geimpft, aber... <lacht> Nein, aber natürlich, also ich glaube, also irgendwann wird es auch so etwas möglicherweise geben. Also ich meine, so, also künstliche Intelligenz kann ja jetzt schon zum Teil Gedanken lesen. Und ähm, aber das Schlimme wird sein, dass, dass wir ja vor, vor kurzem, also vor vielen Jahren hatten wir noch einen Horror davor. Stell dir mal vor, jemand könnte unsere Gedanken lesen. Aber was ja bei diesen ganzen Geräten immer so cool ist, wir sehen ja immer erst nur über den Mehrwert und nicht, und nicht sozusagen die Schattenseite <lacht> davon. Also wenn du zum Beispiel mit Gedanken eine WhatsApp schreiben kannst und musst gar nicht mehr einreden oder einsprechen, sondern du kannst es nur noch, du denkst dir eine Nachricht und die schicke ich dir jetzt. Ist ja, ist ja toll. Das kannst du, das kannst du machen in einem, in einem Raum, wo du, wo du eigentlich nicht reden könntest, weil, weil das vielleicht gerade laut ist oder Leute dir zuhören könnten. Ähm, kannst, du, kannst du mit Gedanken Nachrichten versenden. Das werden Leute möglicherweise lieben, aber ähm, sich nicht dessen darüber im Klaren sein, dass die App auch alles, was du denkst, dann mitbekommt. Und dann kriegst du richtig krasse Werbung, Janis. Dann, dann kriegst du nämlich die Werbung deiner dunkelsten Gedanken. Ja, dann, dann, sind, plötzlich, dann sind plötzlich nur, dann sehe ich nur noch Werbung von äh, Rasier dir die Eier. Dann ist das das Einzige, genau. was ich noch sehe. Aber ich sagte, ich sagte, ja, weißt du, wovon das abhängt, wie schnell äh, sowas eintritt oder nicht? Es wird davon abhängen, ob Menschen wie Elon Musk in dem Bereich forschen. Denn und man kann ja über Elon Musk sagen, was man will. Man kann den total doof und total scheiße finden. Ähm, manche Leute bieten ihn an, manche verteufeln ihn. Aber was, was der erreicht hat und in welche, welche Bereiche er die Menschheit schon vorangebracht hat in jetzt relativ kurzer Zeit, das ist 
wirklich beeindruckend. Und ich spreche jetzt nicht nur von Sachen wie, ich meine, was für einen Impact der Mann hat. Und jetzt nicht nur hier, ich gründe Tesla und plötzlich äh, steigen alle um und versuchen Elektroautos zu bauen. Das ist ja seinem Erfolg und so zu verdanken. Und vor allem auch der Tatsache, dass er, und das finde ich wahnsinnig faszinierend ist bei Tesla, dass die ja ihre, ihre, ihre Informationen darüber, wie die Antriebe und so weiter funktionieren, dass es ja, dass es ja alles öffentlich einsehbar ist. Die arbeiten da jetzt nicht wirklich mit den großen Betriebsgeheimnissen. Die teilen ja ihre Forschungsergebnisse mit der, mit der Menschheit und, und bringen, so, äh, bringen so alles Stückchen, Stückchen für Stückchen äh, weiter voran, was ich wahnsinnig faszinierend finde. Aber auch, auch dieses Thema Bitcoin, da muss Elon Musk twittern, ja Leute, ihr könnt jetzt Teslas mit Bitcoins kaufen und schon gibt das diesem ganzen Bit Bitcoin-Aufschwung nochmal einen unfassbaren äh, Kick nach oben und, und schießt nochmal über alles hinaus, äh, was ich wirklich wahnsinnig finde. Und natürlich sein, hast du, hast du sein Bitcoins? Hast du Bitcoins hier. Gar nicht. Ich, das, das ist eine Sache, mit der ich mich nicht beschäftigen will. Okay. Also diese also, ich bin tatsächlich neugierig geworden. Ja. Nee, also da, damit, krieg, damit kriegst du mich nicht. Dafür, dafür bin ich zu altmodisch. Du, du redest hier mit jemandem, der nur analog fotografiert, weil er es hasst, die Sachen am Computer nachher zu bearbeiten. Und jetzt soll ich Computerwährungen spielen? Nee, nee. Nee, nee, das tue ich erst dann, wenn ich dazu gezwungen werde. Da rede ich jetzt wie so ein richtig Alter. Das haben wir ja immer anders gemacht und das brauchen wir also, nicht. Das heißt neumodischer Quatsch. <lacht> ich bin biologisch <lacht> älter als du, Janis, aber, aber äh, mindsetmäßig bin ich bei solchen Themen <lacht> dann doch immer sehr neugierig. Also ich habe auch noch keine, aber ich befasse mich immer mehr damit. Ich hatte ja jetzt auch ein bisschen Zeit, mich mit solchen Themen mehr zu befassen. Aber wir sind da wieder, wir haben wieder eine Gemeinsamkeit jetzt mit Elon Musk. Ich bin auch, also solche Menschen polarisieren, völlig klar. Also ich meine auch, auch Steve Jobs hat polarisiert, aber ich finde solche Menschen wahnsinnig faszinierend, die, 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 die uns alle weiterbringen. Ich meine, wir, wir reden jetzt schon über die Post-iPhone-Ära, aber wir dürfen nicht vergessen, wie lange es diese iPhone-Ära schon gibt, was, was auch Steve Jobs verändert hat. Der war seiner Zeit einfach so, so viele Jahre voraus und ähm, seitdem er nicht mehr da ist, finde ich auch, stagniert das ganze Ding. Und dann gibt es eben andere Brains, sag ich mal, andere, andere Köpfe, die, die die Welt komplett verändern werden, über die am Anfang immer gerne mal gelächelt wird, äh, auch wie mit Tesla oder so, wo man, wo dann die arrogante deutsche Autoindustrie noch gesagt hat, so, äh, Autos werden in Deutschland produziert <lacht> und ja. Sieht man jetzt. Ähm, mal gucken. Ja, aber das ist ja, das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich doof. Ich meine, Elon Musk hatte ja vor Tesla schon bewiesen, dass er mit äh, PayPal durchaus in der Lage dazu ist, äh, einen, einen Bereich unseres alltäglichen Lebens zu revolutionieren. Und das hat er ja mit, mit PayPal gemacht. Das ist ja ein, ein, ein unfassbar populärer Bezahldienst mittlerweile. Ja, aber trotzdem hatte, wurde er anfang, anfäng, er wurde anfänglich ein bisschen belächelt mit Tesla. Ja, also wurde, äh, wurde, wurde er auch, als er gesagt hat, äh, er möchte gerne ein privates äh, Raumfahrtunternehmen gründen, was er wirklich noch nicht alt ist. Ich weiß nicht genau, wann er SpaceX gegründet hat, aber ich glaube, das war das war auf jeden Fall ja schon in den 2000ern, weiß ich nicht, 2010 oder 2005 um den Ich glaube, es ist nicht, nicht älter als 15 Jahre, dieses Unternehmen, was er da gegründet hat, SpaceX. Und der fliegt jetzt schon Aufträge für die NASA. Ich meine, es würden Leute sagen, ja, die hatten auch 15 Jahre Zeit, aber 15 Jahre in der, in der Luftraumfahrt, das ist, das ist nichts, das ist keine Zeit eigentlich, um Dinge zu entwickeln. Und er hat es ja nicht nur geschafft, oder die haben es nicht nur geschafft äh, mit ihren Ingenieuren und Technikern, aufzuschließen in diesen 15 Jahren. Die haben es ja sogar geschafft, selbst, selbst die NASA zu überflügeln mit dem, was sie an Technologie machen. Ich meine, die bauen Raketen, die nicht wie, wie, wie andere Raketen, wenn man 
sein, sein, seine, Projekt, seine Projekte da hochgeschossen hat, die dann äh, entweder ins Meer stürzen oder für immer im Weltall rumgeistern, die man quasi für jeden Staat neu bauen muss. Die haben Raketen entwickelt, die fliegen hoch, geben ihre Ladung ab und landen wieder unten auf der Erde und fliegen zurück und dem muss man nur warten und betanken und kann sie nochmal hochschießen. Das sind keine Einwegsachen Krass. mehr. Das ist, das Krass. ist unvorstellbar. Und ich glaube von, ich glaube, dass, dass dieser Mensch, sei es zum Guten oder zum Schlechten, das ist ja, das ist ja immer eine Wertungssache, unser, unser Alltagsleben nachhaltig prägen wird weiterhin, weil das sind ja nicht die einzigen Projekte, der hat ja auch schon wieder ganz viele andere, der hat ja auch ganz viele andere Firmen schon gegründet, die sich mit, mit ganz anderen Dingen beschäftigen, zum Beispiel unterirdischer Personentransport und so weiter. Das ist, äh, da, da gibt es ja wahnsinnig viel. Und halt Kryptowährung logischerweise. Und wenn, wenn Elon Musk äh, sich vornimmt, er möchte da in das Game einsteigen oder möchte da Sachen voranbringen, dann wird das auch passieren. Denn äh, eines, ja. eins ist er auf jeden Fall nicht, er ist auf jeden Fall kein Mann leerer Worte. Ja, deswegen also hat man ja auch so Vertrauen zu ihm jetzt mittlerweile. Ne? Also wenn der dann irgendwie ähm, Bitcoins vertraut, dann, dann ähm, gewinnt das unfassbar an Wert. Das ist ja auch passiert. Und das ist, äh, das ist krass, ne? dass ein Mensch so eine Macht haben kann. Also das ist ja auch eine, deswegen sieht man ja auch die Machtverschiebung generell in der Welt. Also es sind, ich würde mal sagen, ich würde sagen immer noch Politiker, die die Macht haben, klar, in den USA oder China oder so. Aber trotzdem... Solche Menschen regieren eigentlich wirklich die Welt. <lacht> Irgendwie indirekt. Das stimmt. Aber wie gesagt, ich kaufe ihm halt eher ab als anderen, dass das nicht nur dem eigenen Profit dient, sondern dass er tatsächlich versucht, die Menschheit voranzubringen. Eben dadurch, dass er zum Beispiel Forschungsergebnisse öffentlich macht, sodass sie jeder einsehen kann, sodass auch andere ja. Unternehmen das als Grundlage nehmen können wie andere Forschung. Was glaubst du, wie weit wir mittlerweile wären in diesem ganzen Smartphone, Smart Brille, was auch immer Sache, wenn äh, Samsung, Huawei und Apple nicht versuchen würden, sich gegenseitig zu übertrumpfen? sondern ihre Forschungsergebnisse und ihre Technologien miteinander teilen würden und, und, und voneinander lernen würden und aufeinander aufbauen würden und nicht nur mit Zeitabständen äh, kopieren. Also ich glaube, diese, diese Art von, von Unternehmertum, solche, solche Erkenntnisse nicht für sich zu behalten, sondern mit den anderen zu teilen, mit der Welt zu teilen, wenn das, wenn das gängige Praxis wäre, dann wären wir als Menschheit in vielen Bereichen schon eine ganze Ecke weiter. Wie gesagt, ob das gut ist oder schlecht, ob diese Technologisierung, diese Digitalisierung etwas ist, äh, was gut ist oder was schlecht ist, ist ein ganz anderes Thema. Viele sprechen ja dann auch schon äh, von, von, von der Gefahr, die ausgehen von künstlicher Intelligenz. Elon Musk unter anderem auch. Der hat auch schon gewarnt vor diesem, vor diesem Zeitpunkt dieser technologischen AI-Singularität, an dem die Maschinen anfangen, sich selbst zu optimieren. Und das ist der Moment, an dem wir Menschen ein ganz großes Problem kommen. Für viele ist das so Horrorgeschichte, aber das ist halt auch sowas, ne? wenn jemand wie Elon Musk, der so ein Innovationsmensch ist, vor so etwas warnt, wovor halt auch Leute wie äh, Stephen Hawking und so weiter äh, schon gewarnt und davon gesprochen haben, ja. dann, äh, dann äh, kriegt man so ein bisschen, wird es einem doch so ein bisschen mulmig. Und ich glaube, also deswegen keine Ahnung, ich bin gerade total abgeschweift, aber ich habe zu viele Gedanken, nee, die sich gerade... Nein, aber ja, das ist überhaupt kein Abschweifen, das ist wahnsinnig faszinierend und interessant, das finde ich auch. Ähm, und du hast recht, wenn, wenn er davor warnt, äh, dann nimmt man die Warnung wirklich ernst, ansonsten ähm, wird man es ja eher bei Technologiekritikern oder künstlicher Intelligenzkritikern äh, vielleicht sehen, dass man davor warnt. Klar wird er immer davor gewarnt, äh, aber ja, das, man, man kennt ja auch die ganzen 
Science-Fiction-Filme oder so, die sowieso sich nie bewahrheiten. Eigentlich wird es immer krasser, finde ich, als es eigentlich in, in, in allen Filmen war. Ja, wobei, wobei sind sich alle einig von so Sachen wie iRobot oder Terminator sind wir noch einige, einige, also stand jetzt noch mindestens 100 Jahre, vielleicht 200 Jahre IT-Entwicklung entfernt. Schätze ja, aber es kommt, es kommt einfach nur anders. Es kommt natürlich nicht so horrormäßig. Es hat ein viel äh, freundlicheres Gesicht. Also ich meine, es gab ja auch äh, dieses Buch 1984 von George Orwell. Ähm, das ist ja, das hat, ist ja nie so eingetroffen, wie er das gesagt hat, aber eigentlich noch viel krasser. Weil es nämlich immer so ein, es hat immer so ein schönes Gesicht. Also ich meine, guck mal, also durch diese Handygeräte, die wir jetzt so in Händen halten, äh, sind wir absolut gläserne Menschen geworden, aber freiwillig. Wir wollen das ja sogar. Wir geben dafür wahnsinnig viel Geld aus. Wir kaufen uns immer wieder das neueste und tollste und geilste iPhone ähm, und, und melden uns bei Google an und bei Apple und überall und bei Amazon und bei Netflix und was weiß ich. Und, und ähm, Facebook, die Facebook-Familie weiß alles über uns. Google weiß alles über uns. Apple, Samsung, was weiß ich. Und wir machen das aber gerne. Also es, es ist ja nicht so, dass wir denken, oh Gott, oh Gott, wir werden überwacht. Sondern wir denken alle, nein, wie schön, was ich alles machen kann damit. Guck mal, ja. wie, 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 wie mir das Leben erleichtert wird durch Alexa. Alex, ich kann Alexa alles fragen und sie, sie, sie antwortet auf alles. Sie hilft mir, die macht das Licht aus und das Licht an und sie macht die Rollen runter und hoch. Aber sie hört eben auch ständig zu, wenn ich vielleicht nicht möchte, dass sie zuhört. Und, und das sind ja die Dinge, die werden eher so die werden eher so passieren, dass sie uns gar nicht stören. Es wird nicht dieses Horrorszenario haben, wie es in manchen Filmen ist. Es hat nicht so dieses dieses Dunkle, dieses, oh Gott, wir werden jetzt überwacht, wir können nichts mehr machen, dieses DDR-mäßige oder so, sondern es ist so, ach, wie toll uns das Leben erleichtert wird. Und, und im Hintergrund <lacht> werden die Daten gesammelt und es, es passieren Dinge, ähm, ja, die wir vielleicht irgendwann nicht mehr zurückdrehen können, wenn wir sie dann, wenn wir sie dann bemerken. Aber weißt du, was eine Entwicklung ist, vor der auch so ein bisschen Horrorszenario-mäßig gewarnt wurde, die aber wenn ich das richtig im Kopf habe, zum Teil schon real umgesetzt wird. Ich weiß nicht, kennst du die wunderbare Serie Black Mirror? Die wurde mir jetzt total oft empfohlen und ich habe sie leider noch nicht gesehen. Genau, bei Black Mirror ist immer das, da ist immer, also jede Folge ist, funktioniert unabhängig voneinander, jede Folge ist eine eigene Geschichte und in jeder Folge ist es so, dass unsere tatsächlich, tatsächliche reale Welt in einem technologischen Punkt abgewandelt wird und dann quasi so eine, eine, eine Parallelwelt entsteht, wo eine, wo eine technische Begebenheit anders ist. Meistens geht es halt darum, dass irgendwelche Technologien total weit entwickelt sind und wird halt aufgezeigt, was das, was das mit uns Menschen tut. Und da gibt es eine ganz interessante Folge, da geht es um eine junge Frau, die in einer Welt lebt, in der Social Media und, und soziales, virtuelles Verhalten ähm, tatsächlichen realen Impact hat auf, auf, unser, auf unser alltägliches Leben. Es mögen viele sagen, ja, das tut es auch jetzt schon, ist ja auch so, aber da ist es halt tatsächlich richtig so, dass du, ähm, ich glaube, da, da, da wird alles regiert von einer quasi großen Social-Media-Plattform und auf dieser Plattform ähm, hast, du, hast du als Person ein bestimmtes Ranking, das abhängig ist von deiner Ausbildung und äh, deinem, deinem Beruf und deiner Familiensituation, irgendwelchen möglichen Straftaten und so weiter und so fort. Und äh, wenn du dich den Normen dieses, dieses Programmes entsprechend verhältst, steigst du im Ranking auf, was bedeutet, dass du Zutritt hast zu äh, besonderen gesellschaftlichen Ereignissen und so weiter und so fort. Wenn du allerdings äh, dir Verfehlungen erlaubst oder was, was dieses Programm als Verfehlung definiert, dann äh, fällst du im Ranking, was bedeutet, dass du tatsächlich äh, sozial geächtet wirst. Und wenn nämlich nicht Krass. alles täuscht, ähm, gibt es frühe Anfänge von 
solchen Dingen bereits in, heute. In, in wenn China, ich, oder? Genau, China gibt, genau. Das gibt es nämlich schon, wollte ich gerade sagen. Ja. Gibt, es, gibt es sowas schon und das sind, das sind ja. so diese, diese, ganz, diese ganz gefährlichen Anfänge, die äh, in einer Fernsehserie, die wirklich brillant ist, äh, als, als Horrorszenario prophezeit wird und die tatsächlich aber sich jetzt auch schon zum Teil als Realität erweist. Und äh, ich, ich, ich finde das zum Teil faszinierend und zum Teil äh, finde ich das unfassbar gruselig und finde das gar nicht gut und möchte am liebsten, dass wir uns alle wieder äh, handschriftlich Briefe schreiben und äh, miteinander telefonieren, statt auf Instagram, Twitter und Co. miteinander zu kommunizieren. Da will ich sofort zurück in so eine, in so eine äh, analoge heile Weltblase. Ja, Nein, aber in, in China ist das schon zum Teil tatsächlich Realität. Und das, was ich eben auch meinte, ist, die, die meisten, ich meine, die haben sowieso keine Wahl in China, ne? aber also, also die meisten finden es auch sogar gut. Also die, die lieben die Challenge auch noch sogar daran. Also die, das meinte ich eben. Also die fühlen sich nicht davon genötigt. Aber, aber es gibt unglaublich krasse Apps in China. Deswegen auch mit Corona kommt man ja auch besser klar. Also ich meine, Datenschutz spielt ja auch in dem Sinne keine Rolle. Man, man kann viel mehr Daten erfassen und, und, und hat, die, hat auch zum Teil solche Ranking-Systeme. Das ist... Also auch diese App WeChat, die habe ich sogar auch mal selber genutzt, weil ich tatsächlich auch Kontakte nach China hatte. Also da bin ich auch, ich glaube, China weiß sehr viel über mich. <lacht> ähm, nein, aber das, was diese App auch alles kann, also was sie alles beinhaltet, also da, da ist China natürlich Vorreiter im, im negativen Sinne. Und ähm, ja, in so einem kommunistischen System, in so einer Diktatur, sage ich mal, kann man natürlich noch ganz anders vorgehen. Das, das sollte uns natürlich auch eine Warnung sein. Ähm, gleichzeitig kann man die Zeit ja auch nicht zurückdrehen. Also das, wir werden eben nicht wieder alles auf handschriftlich zurückschrauben können. Das geht nicht. Aber man muss schauen, wie man, wie man mit der Technologie umgeht. Also wie man, wie man da die Kontrolle irgendwie behält oder die Verantwortung äh, haben kann weiterhin. Aber du weißt doch, Raphael, wir leben hier doch auch schon längst. Seit einem Jahr leben wir hier doch auch in einer Diktatur. Das ist doch alles... Äh, äh, diese ganze Pandemie ist vorgeschoben für den Great Reset, wie es... Äh ja. wie es genannt wird. Wir, das müssen, ist Janis, wir müssen mal ordentlich was gegen die Lügenpresse machen. Das geht so nicht. <lacht> Warte, welche Lügenpresse meinst du jetzt? Meinst du jetzt die Lügenpresse, die uns sagt, es gibt das Virus oder meinst du die Lügenpresse, die uns sagt, es gibt das Virus nicht und es ist alles nur dafür da, damit die, die 300 Familien oder wie auch immer das da genau lautet, uns noch weiter beherrschen können und eine, eine ganz dünne Schicht der Elite gründen können und wir als besitzloses Fußvolk, Sklavenvolk irgendwie äh, verdammt werden. Ja, ich hoffe, die Mullis wissen, wie wir es meinen. Ihr könnt uns ja mal schreiben. <lacht> die ist jetzt die Rätselfrage. Achso, Ach schreiben könnt ihr uns übrigens, Janis, ne? wo, wo, wenn man uns erreichen will. Wie kann man uns erreichen? Wer die Mullians erreichen will, der kann sich gerne an uns wenden, entweder über die bekannten Social-Media-Kanäle Instagram an Podcast, natürlich über Facebook und da ist unsere größte, unsere größte Community äh, Mullian, Deutschlands belgischer Podcast oder als auch halbaltmodisch würde ich sagen per E-Mail an mullianpodcast at gmail.com. Ähm, man kann natürlich auch... Äh, uns einen Brief schreiben und den bei der belgischen Botschaft in Berlin abgeben und die lassen uns den dann zukommen. Das ist auch gut. Oh Gott, jetzt hast du was gesagt. <lacht> ja, nein, aber, nein, aber äh, letztendlich, also 
das hast du angesprochen, Janis. Unsere Facebook-Community ist größer als die Instagram-Community. Äh, macht da mal was dran, Leute. Also hier, folgt uns mal auf Instagram. Alle Mullis jetzt, die das hören, auf Instagram folgen. Wenn ihr keinen Instagram-Account habt, macht euch einen Instagram-Account. Folgt uns. Äh, teilt das. Erzählt es allen Leuten. Wir brauchen auch eine größere Community auf Instagram. Daran sehen wir, dass wir schon alte Menschen sind, Janis. Also ich bin schon ein alter Mensch. Wenn, wenn die Facebook-Community größer ist als die Instagram-Community, von TikTok ganz zu schweigen. Vielleicht, hol, vielleicht holen wir jetzt noch Clubhouse mit rein, dann sind wir wieder, dann sind wir wieder ganz up to date, mal gucken. Oh Gott. Oh Gott, ja, dann sehen wir von, also wenn wir, also wenn wir TikTok mit reinholen, dann gibt es demnächst nur noch irgendwelche äh, Ententanz, äh, Ententänze von, äh, von Raphael. Irgendwelche, irgendwelche TikTok-Dance-Challenges und so. Ja, du bist voller Vorurteile, Janis. Es gibt auf TikTok <lacht> auch ganz andere Sachen. Aber da bin ich auch voller Vorurteile in dem Bereich, weil ich da nichts, nicht wirklich was mache. Aber ja, sehr, sehr spannend. Aber Janis, wir haben, wir haben jetzt eine Stunde. Also ich ja. gerade, der Zeitpolizist Grosch ist wieder da, aber wir, ich habe ja vor zwei Wochen was geteasert, was in deinem Leben passiert ist, was ich noch nicht verraten wollte. Ich habe so ein bisschen, glaube ich, angedeutet in der Insta-Story, aber es ist doch was ganz Tolles passiert. Ähm, nicht nur dein Umzug, der Umzug, der war ja geplant und äh, auch das andere war hoffentlich auch geplant. <lacht> aber, aber trotzdem ist es ja in, in dem Fall auch dann fast punktgenau ähm, zum Umzug in dein Leben gekommen. Das, das musst du uns auf jeden Fall jetzt noch verraten. Nicht nur fast Punkt genau. es ist exakt am Tag des Umzugs passiert, was dafür gesorgt hat, dass ich äh, an diesem Tag nicht nur durch den Umzug gestresst war, sondern doppelt gestresst war, weil ich da die ganze Zeit auf mein Handy geschaut habe, immer wieder zwischendurch und mit meinem Kopf ganz woanders war. Äh, ja, und zwar ist es so, dass meine, meine kleine Schwester am Tag meines Umzugs, das war der 13.3., ähm, ihr erstes Kind bekommen hat, eine kleine Tochter und mich erneut zum Onkel gemacht hat, was ich, was ich sehr, sehr schön finde. Oh, das ist ja wirklich schön. Ja. Auch ein schönes Datum, finde ich. Ich mag die 13 ja sehr. Also die, die ja oft, manche Menschen verbinden das ja immer so, oh, 13 oder so. Nee, ich finde das total schön. 13 oder 13, total schönes Datum. Ist ein sehr schönes heißt Datum. Denn hoffentlich, heißt sie denn hoffentlich im zweiten Namen auch ähm, Mulianine oder sowas? Hat, ist irgendwie... Ist irgendwie <lacht> Nee, leider nicht. Ich muss sagen, ich habe vergessen, meine Schwester da, davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Nee, die Kleine heißt Amelie mit erstem Namen, äh, sehr schöner Name ist. Und äh, in zwe im zweiten Namen heißt sie Karin, da trägt sie den, äh, den Namen unserer Mutter. Das fand ich, fand ich eine sehr schöne Idee, dass sie sich das ausgesucht haben als Zweitnamen. Und ja, die Kleine ist jetzt gut, gut zwei Wochen alt, oder? Sind wir zwei Wochen weiter schon? Oder ist ja, mein krass, Kopf ja, klar, logisch. Boah, ja, genau. In, in, dem, in dem Alter ist es ja noch Wahnsinn. Also wenn du mal, wenn du so ein Kind zwei, zwei Wochen nicht gesehen hast, dann ist es äh, irgendwie gewachsen ohne Ende. Ja, anderthalb Wochen, ja, stimmt. Beim Anfang verändern die sich so unfassbar schnell. Und äh, das ist ein, es ist tatsächlich ein, ein sehr schönes Erlebnis. Es hat mich wahnsinnig gestresst, weil ich halt wusste, dass meine Schwester im Krankenhaus ist und äh, die war ein ganzes Weilchen da und äh, habe dann halt immer wieder ganz nervös aufs Handy geschaut. Ist aber alles gut gegangen, Mama ging es gut. Der Kleinen geht es äh, geht's gut, die ist sehr, äh, sehr aktiv, äh, was sehr schön ist. Aber ey, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass sich das nicht irgendwie seltsam anfühlt. Ähm, ich, ich bin ja schon dreifacher Onkel von, von meinen äh, älteren Schwestern. Ähm, okay, krass, ja. Von meinen Halbgeschwistern, die schon die, die auch einige Jahre älter sind. Ich glaube, die jüngste von den drei Älteren ist, glaube ich, sieben oder acht Jahre älter als ich. Da müsste ich nochmal nachrechnen. Ähm, aber wenn so die, die, dass, dass jetzt meine kleine Schwester 
ein Kind bekommt, ist irgendwie komisch. So als ja, sie schwanger da, da war. Da kommt der Druck, ne? Da kommt der Druck jetzt. Ja. Nee, das, das, das meine ich gar nicht, aber als sie, es, es fällt mir irgendwie noch so ein bisschen schwer, sie als Mutter zu sehen, weil in meinem Kopf ist sie halt das kleine, das kleine, äh, äh, laute, das kleine Mädchen, was äh, immer sofort äh, angefangen hat, rumzuheulen, wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat. Und ähm, sie ist als Mutter zu sehen in dieser, in dieser ganz anderen Rolle, braucht bei mir, glaube ich, noch so eine, so eine kleine Umstellung. Also ich, nicht, dass sie dir das nicht zutrauen würde. Ich glaube, sie wird das ganz fantastisch machen. Und mein bester Freund Pitt, falls er das hört, äh, hast du YouTube gemacht, Jung. <lacht> ich traue dem bei das absolut zu, die werden ganz fantastische Eltern, aber es ist trotzdem seltsam, solche Menschen, die man, die man schon kennt oder die man schon kannte, als sie noch ganz anders waren, viel jünger, viel, viel ja, anders halt. Es ist nicht immer ganz einfach so, die, die, diese Rolle im Kopf irgendwie zu ändern, weil meine älteren Schwestern, die waren für mich schon immer erwachsen, weil die waren viel älter als ich. So, Die waren immer für mich schon, das waren die Erwachsenen und meine kleine Schwester war halt immer ja, die Kleine halt. So, das, das, äh, das, ist, das ist natürlich dann eine, eine ganz andere Rolle, in die sie sich reinfinden muss und in der ich sie dann noch äh, lernen muss zu sehen. Aber das, ja, das, das wird schon. Ja, spannend. Spannendes Thema. Hat mich, also meine, kleine, meine, meine kleinere Schwester hat auch schon zwei Kinder. Und das, das ging irgendwie, das war für mich gar nicht so, so komisch. Keine Ahnung, das war irgendwie für mich klar. Vielleicht war sie auch immer schon in meinem Kopf auch. Keine Ahnung, also so manche Menschen sind ja auch mindsetmäßig schon eine Mutter, wenn sie auf die Welt kommen, so, also weißt du, wie ich das meine? Also dass man so, dass ich wusste, sie wird auf jeden Fall eine gute Mutter werden und sie will Mutter werden und das wird ganz wichtig für sie. Deswegen war es für mich gar nicht komisch, als sie ein Kind bekommen hat. Das ist ganz spannend, aber bei manchen Menschen habe ich das auch in meinem Umfeld, wo ich denke, ach krass, es ist, es ist diese Person eine Mutter und hätte ich gar nicht gedacht so. Also das ist gar nicht mit dem Leben kompatibel, das man vorher von ihr kannte oder so. Ja. Also ich hätte, ich wusste schon immer, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie Kinder möchte und dass sie das super machen will, war gar keine Frage. Aber mhm. ist es ist halt so krass geworden. Die ist halt, sie ist halt, meine Kleinschwester ist halt wahnsinnig erwachsen geworden in der Zeit, nachdem unsere Mutter gestorben ist. Da hat die halt wirklich so, weil sie auch dann das Haus okay. übernommen ja. hat und da eingezogen ist mit ihrem Freund und sich dann den Hund geholt hat. Das war halt wirklich schon dieses, sie war halt wirklich schon so ein bisschen die, die Mutti im Haus, dann relativ schnell so dementsprechend, ähm, sie hatte sie genug Verstehen. Zeit, sich darauf vorzubereiten, glaube ich. Ja. Männer sind ja auch was ganz komisches, also Männer, die Väter werden manchmal, die verändern sich wirklich enorm. Das, das, das finde, also da ist die, die, die Kontrast, da ist die Welt nochmal kontrastreicher von Vorvater sein und Nachvater sein. Ich kann es ja noch nicht beurteilen bei mir selber, aber ich bekomme es ja natürlich in meinem Umfeld mit. Und das, das ist auch eine, ja, eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Übrigens muss ich für die Mullis, die uns aus, aus, aus Deutschland zuhören, ähm, nochmal übersetzen. Du hast eben Karin gesagt, ne? In, in Eupen sagt man Karin. Und in Deutschland würde man Karin sagen oder sowas. Nur, dass oh jetzt ja, das ist, so, das ist so furchtbar. <lacht> nein, nein, aber, also, also, die würden sagen, Karin ist furchtbar, du würdest sagen, Karin ist furchtbar. <lacht> auf Französisch wäre es ja auch, also das, das ist ein totales krasses Phänomen. Ich habe ja auf Clubhouse auch unfassbar viele äh, Schweizer und SchweizerInnen kennengelernt. Und die SchweizerInnen und die LuxemburgerInnen und die Belgier, die machen halt alle das Gleiche, obwohl sie alle Französisch können. Betont man ja im Deutsch, im Deutschen immer die falsche Silbe. Also, indem ja. man ja auch nicht Marcel sagt, sondern Marcel. Haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt in unseren Folgen. Und äh, man sagt nicht Fabrice, sondern Fabris oder nicht Nadine, sondern Nadine. Aber in Wirklichkeit würde man äh, im Französischen ja auch nicht Nadine sagen, sondern würde sagen Nadine oder so. Also, keine Ahnung. Aber man, also, man würde die Betonung auch immer auf der zweiten Silbe haben. Oder Marcel würde man ja auch im Französischen sagen. Ja. Und man würde auch nicht sagen, der Ort zum Beispiel, man sagt, ich fahre von Eupen nach Vervier. Und Vervier ist ja, also ist ja eigentlich Vervier. Es ist Vervier und, und nicht Vervier, ja genau. Ja genau, aber es ist total lustig, dass man das in der Schweiz genauso macht. Da, da sagst du ja auch, äh, Salut, 
statt Salü. Und ähm, das ist, Latein, das finde ich, ich finde das wahnsinnig faszinierend, dass das, ähm, ja, man übersetzt sich aus dem Französischen ins Deutsche diese Wörter, aber betont sie ganz absichtlich falsch und gewöhnt sich daran, das so zu betonen. Und dann, dann klaffen so die Welten aufeinander. Und wir so als, als belgische Botschafter, sage ich mal, hier in Deutschland, bringen, bringen sozusagen dem deutschen Volk die ostbelgische wieso, Sprache. Wieso kriegst, wieso kriegst du immer eine Führerstimme, wenn du Deutsch sagst? Ich hoffe, dass jeder meinen Humor versteht. Also ich mache mich natürlich nicht lustig über diese schreckliche Zeit der deutschen Geschichte, sondern nur über diese, ähm, über diese lächerliche Figur, die Deutschland regiert hat. Also das muss ich echt sagen. Diesen Österreicher, den man ja, muss man ja auch beim Namen nennen, der Deutschland regiert hat und eine absolute lächerliche Figur war. Ich finde, man, man darf und muss sich über diesen Menschen lustig machen dürfen und man sollte ihn nicht auf so einen Sockel heben und ihn, ähm, ja, und ihn so zu einem, ja, zu einem Monster äh, irgendwie hoch auf den Thron stellen. So, äh, das ist ist, äh, das hat ja, er gar nicht, er hat, er hat die Aufmerksamkeit gar nicht verdient, die er nee, leider also es ist kläglich, also dieser klägliche Mensch, über den muss man sich lustig machen dürfen und, und deswegen parodiere ich ihn manchmal gerne, aber das ist glaube ich wichtig auch zu erklären, weil, weil nicht jeder diesen Humor glaube ich teilt, aber <lacht> den teile ich mit Jan Böbermann, der kann auch keine einzige Sendung machen, ohne, ohne ja, äh, ihn zu parodieren, aber ja stimmt, das, äh, nein, das war jetzt aber in dem Fall ein Spaß, aber nur um, um zu erklären, wie die Unterschiede zwischen ja, also in Deutschland gibt es ja auch nochmal wahnsinnige Unterschiede. Jede, jede Region, jedes Bundesland hat verschiedene Dialekte und spricht nochmal Dinge auch nochmal komplett anders aus. Aber wir, wir Kleinen aus Belgien mit unseren 80.000 EinwohnerInnen, äh, um schön zu gendern, äh, und der Minderheit, äh, die wir sind, äh, haben eben auch nochmal unsere unterschiedlichen Sprachen. Und dann spricht man in einem Eupen, in dem, in dem kleinen Städtchen, wo wir herkommen, auch nochmal anders als jetzt in der Eifel, in St. Fit oder so, oder in, in Malmedy oder, oder in Kelmis oder in Raren, keine Ahnung. Es gibt nochmal unterschiedliche Dörfer und Städte, wo man dann nochmal anders spricht. Das ist, das ist so unglaublich faszinierend, so eine kleine Region mit so vielen äh, verschiedenen Dialekten. Und die bringen wir euch gerne nah. Also zumindest den Eupener-Dialekt, den können wir. Aber wir müssen ja mal eine Eiflerin oder so, oder einen Eifler einladen, damit wir auch diesen Sound mal hier in unserem Podcast hören. Das wäre auch, glaube ich, gar nicht so uninteressant. Ja, wobei, also der, ich, ich habe ja, ich habe ja regen Kontakt ab und zu mit Ostbelgerinnen und Ostbelgern und einer äh, ist ganz, ist ganz heiß darauf, bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Zum einen ist es natürlich äh, der, der, der gute Olli Kirschfenk und wir müssen eine Folge über Bier machen. Der, der, als Deutschlands belgischer Podcast, die zwei Biernationen. Eine richtige, eine wär's gerne. Da, da, da können wir, kommen wir gar nicht drum rum, darüber zu sprechen. Und der, der gute äh, Markus Hendrich, der, äh, mit dem habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen, der wäre auch wahnsinnig gerne bei uns zu Gast. Und ich glaube, das wäre das, das wär ein fantastischer Gast. Wer ihn nicht unbedingt, kennt, also, unbedingt, ja. wer, nicht, wer ihn nicht kennt von den Ostbelgern, Markus ist mittlerweile ein Radiomoderator und auch äh, als Comedian, als Stand-up-Comedian unterwegs. Und ähm, ja, mit dem, mit dem eine Folge zu machen, ich glaube, das wäre das wär witzig, aber wir haben ja noch Zeit. Mullian ist gerade, ist noch nicht mal ein Jahr alt und wir haben noch äh, so viele Jahre vor uns, dass, äh, dass wir das alles schaffen. Wir, wir mal, wir weißt du das Datum, Janis? Weißt du das Datum der ersten Folge auswendig? Das weiß ich gar nicht. Äh, weiß ich das Datum der ersten Folge auswendig? Ich glaube, es war im, es war auf jeden Fall, es war der 20. Juli. Mein Handy sagt, also bei, bei Apple Podcast steht 20. Juli kam die erste Folge online. Genau, also das ist natürlich, also man darf ja nicht vergessen, der Vorlauf, ne? Das ist ja quasi vor einem Jahr ist es losgegangen mit Insta Live und so. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Und dann klar, die erste Folge, also die 000-Folge, ähm, die Teaser-Folge war der 20. Juli, ja krass. 
Ja, dann ist nicht mehr lang, dann gibt es den Podcast seit einem Jahr und gefühlt gibt es ihn jetzt schon seit einem Jahr. Ich weiß eben nicht, wann wir zum ersten Mal auf Insta live waren. Da ist ja quasi das Ding losgegangen. Und das, das war ja stimmt. jetzt. Daran sieht man ja auch, wie lange wir schon in diesem furchtbaren Lockdown sind. Ne? Das ist ja aber, auch, aber auch da mit der ersten Folge haben wir eigentlich den falschen Tag erwischt. Ähm, eigentlich, hätte es am, eigentlich hätten wir einen Tag warten müssen bis zum 21. Juli, weil ne, wir alle Belgier wissen, das ist halt unser Nationalfeiertag. Das wäre eigentlich ein super Datum gewesen, um diesen, um Deutschlands belgischen Podcast zu launchen. Ja, aber so ist es bei uns eben. Wir sind manchmal auch knapp daneben, aber das ist okay. Das, das äh, gehört zum Mullejahren dazu. War halt kein Sonntag. Wir, wir, war halt kein Sonntag. Aber ja, wenn eben. der Tag mal auf den Sonntag fällt, der Raphael, dann treffen wir beide uns zum Frittenessen und nehmen dabei Podcast auf. Genau. Fritten und Bier. Fritten und Bier Podcast. Folge auch. Fritten und Bier, genau. Ja. genau. Das, ist auch, das klingt auch sehr gut. Das klingt auch wahnsinnig gut. Ja, äh, Janis, eine Stunde 14 haben wir jetzt, sehe ich gerade hier bei uns. Ähm, hast du noch was auf der Seele? Äh, das Thema, was wir eigentlich ja mal vorgesehen hatten zu besprechen, haben wir ja gar nicht besprochen. Eigentlich hatten wir ja mal vorgenommen, so über dieses Thema äh, Lockdown-Blues genau. ähm, zu sprechen, bisschen so Lockdown-Loch, wie ich es gerne nennen möchte, äh, weil das ein Thema ist, was mich sehr beschäftigt äh, als, als äh, Mensch, der davon so ein bisschen betroffen ist. Ähm, darüber haben wir gar nicht gesprochen, äh, weil sich unser Gespräch, also es ist ja häufiger so, dass, dass wir Mullians äh, im im Zwiegespräch äh, die Themen, über die wir sprechen, so ein bisschen entdecken. Aber trotzdem ist es meistens so, dass wir zumindest vorher das Grundthema festlegen, über das wir sprechen und sich das dann so weiterentwickelt. Heute war es so, dass wir uns ein Grundthema eigentlich überlegt hatten. Wie gesagt, dieses Thema Lockdown-Blues und so weiter. Und über meinen Umzug wollten wir nur so am Rande sprechen. Und zack, waren wir aber in ganz anderen Sphären unterwegs. Was ich, was aber die ich, waren nicht schlecht, ich fand die aber die gut waren, alles, das ist, nee, das, das ist organisch gewachsen und ich fand diese Folge dadurch gerade, ich vielleicht auch gerade, wo Menschen auch gerade genervt sind von diesem Lockdown und von diesem Shutdown und von all dem, äh, ist es vielleicht gerade ein bisschen Sonnenschein, den wir jetzt am Sonntag in die, in die Wohnzimmer oder in die, äh, oder den joggenden und, oder duschenden oder kochenden Menschen oder, oder spazierenden Menschen, die uns, wer, wer weiß, wer weiß, wo sie uns überall hören, bringen und vielleicht nicht noch das nervige Thema, das sowieso diese Woche schon so, so, oh Gott, ja, so eine ja. Präsenz hat. Äh, vielleicht ist es gut, dass wir gerade jetzt äh, mit einem gewissen Abstand dann am nächsten Mal darüber äh, ja, reden. Das glaube ich ähm, auch. Das glaube ich weil auch. Weil im Moment ist ein großes Nervpotenzial, äh, <lacht> gegeben bei diesem Thema. Also ich, ich höre nur noch, also wenn, wenn du dieses Thema aufmachst, äh, sind ja sogar die Journalistinnen genervt. Also ich, ich lese nur noch genervte Kommentare darüber. Vielleicht müssen wir da nicht noch mit ins Horn blasen gerade, sondern machen das vielleicht mit einem gewissen Abstand dann beim nächsten Mal. Und ich fand es eigentlich sehr cool und innovativ. Es war heute wieder so ein kleiner Bildungspodcast. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt von dir. Auch über Elon Musk habe ich, hab ich gewisse Dinge neu gelernt heute zum Beispiel. Ja, darüber konnte ich gerade nur sprechen, weil ich äh, vor kurzer Zeit ähm, die, die ein, eine Folge gehört habe von den Kack- und Sachgeschichten, meinem absoluten Lieblingspodcast. Absolute Empfehlung für alle, für alle Mullis, die ähm, sich hauptsächlich mit, äh, mit äh, Popkultur beschäftigen, sehr viel über Filme und Serie sprechen und äh, diese Filme und Serie bis ins kleinste Detail analysieren und zwar nicht nur Handlungen, sondern auch irgendwelche Fantheorien analysieren und ähm, zum Beispiel über die Physik bei Spongebob 
sprechen und äh, ganz, ganz abstruse und super spannende Geschichten. Die haben aber auch einen, einen Premium-Feed, den man irgendwie abonnieren kann für äh, wenige Euronen im Monat. Und da sprechen sie immer wieder auch über äh, technische, technologische und äh, Science-Fiction-Themen. Und die haben über Elon Musk gesprochen und ich fand diese Folge wahnsinnig interessant und konnte eben nicht anders, als wenn das in den Kopf äh, kam, als ein paar, ein paar Fetzen ähm, rauszuschmeißen. Das heißt, alle von euch, die sagen, boah, Mullians hören, Mullian hören ist super geil, aber eine Folge alle zwei Wochen reicht uns nicht. Wir brauchen ein bisschen mehr guten Stoff auf die Ohren, den kann ich äh, zusätzlich die Kack- und Sachgeschichten empfehlen. Ähm, ganz ganz ja, das, ne? Also Ohne dafür Geld zu bekommen, haben wir ordentlich Werbung gemacht heute. Äh, ja. Werbung auch für, für Marikondo eben und äh, jetzt für Kack- und Sachgeschichten habe da ich, hab ich mal aufgeschrieben. <lacht> Genau, da ich, wollte ich eben noch eingeworfen haben, ich finde Marie, Marie Kondo vollkommen kacke. Ich habe nämlich ihr Buch, Magical Cleaning, habe ich mir als Hörbuch angehört und äh, das Hörbuch dauert sechs Stunden, geht es Boah. und ich glaube, vier Stunden davon sind Einleitung. Ich habe irgendwann aufgehört, dieses Buch zu okay. hören, weil mir, weil mir kapitelweise vorgelesen wird, ähm, wie Aufräumen nicht funktioniert und äh, dass sie immer so enttäuscht war, weil sie hat dies gemacht und es wurde aber nicht ordentlicher und sie hat das gemacht und es wurde nicht ordentlicher und äh, Ewigkeiten irgendwelche Theorien und persönlichen Geschehnisse geschildert und ich glaube tatsächlich, dass nur die letzte Stunde dann wirklich ganz klare Anleitungen okay, Also sind, Leute, skippen, skippen, skippen. Skippen, äh, skippen oder hört euch, hört euch einfach diese Mullian-Folge hier an, was ihr gerade tut, wenn ihr das mitbekommt. Genau. Und, äh, Wir fassen euch die Bücher zusammen auf, auf einen Kernsatz. Genau. <lacht> genau. Hier, beim Bullejan, so ist beim das. Ja, nee, aber ich fand es eine total schöne Folge, Janis. Und die ist, die ist einfach spontan entstanden, du hast recht. Also, und das ist gut so. Ich, ich finde es ich find gut so. Und wir werden natürlich in zwei Wochen gerne auch über, über, über das große C reden und, und was es alles damit auf sich hat. Äh, möglicherweise ergeben sich auch bis dahin wieder ganz neue Dinge. Das äh, ja, kann sich ja rasant wieder alles ändern, worüber wir auch reden werden. Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht wissen. Aber äh, insgesamt fand ich es schön, worüber wir heute wieder alles so geredet haben. Nach ja. den vier Wochen Abstinenz war es ja auch erstmal wieder ein Mullians sehen sich und hören sich wieder. Also sehen nicht, aber äh, ja, treffen sich wieder, tauschen sich wieder aus. Und ähm, ja, ich hab, und ich, ich erwarte ich, jetzt noch ein Foto auf Instagram von eurer Wohnung. Es kommt. Ich habe dich auf jeden Fall sehr vermisst. Ich habe die Mullis sehr vermisst. Ähm, und finde, dass es ein guter Wiedereinstand ist, wenn ihr da draußen an den äh, Empfangsgeräten Fragen habt, Anregungen habt, äh, Wünsche, Liebesbekundungen, die ihr loswerden wollt, dann tut das gerne über die Kanäle, die wir euch eben schon genannt haben, Facebook, Instagram und auch per E-Mail. Und äh, wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag oder wann immer euch diese Folge hört, im Auto, zu Hause, auf der Arbeit, im Büro, ähm, auf dem Klo. Äh, und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Was für ein schönes Schlusswort, Janis. Also ja. auf dem Klo. Und äh, ja, in zwei Wochen, da freuen wir uns auf euch. Okay. Und ja. äh, habt jetzt erstmal wunderschöne zwei Wochen. Ähm, nicht den Kopf hängen lassen. Ähm, Marie Kondo, bitte äh, nur das Ende lesen oder hören. <lacht> und dann, dann sind wir gespannt, euch dann ja wieder hier hier zu treffen unter uns jo. Mullis hier. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht's gut. Tschö. Tschüss. Tschüss.